0: Urlaubszeit, Reisezeit und egal ob mit dem Auto, in der Freizeit, Mobilität oder auf Reisen, es gibt einen, der ist immer für mich da. Und zwar schon lange der ADAC mit einer Vielzahl verschiedener Leistungen, die weit über die Pannenhilfe hinausgehen. Also den gelben Engel, den ich schon so oft brauchte. Die ADAC-Versicherung gibt es nämlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die auf zuverlässige Hilfe Wert legen. Und da gibt es nämlich jetzt, Reisezeit, die ADAC-Auslandskrankenversicherung für ein unbeschwertes Gefühl auf Reisen. Fernweh stillen und Sicherheit im Gepäck dabei haben. Und das schon ab 16,40 Euro im Jahr. Schutz für sich selbst oder die Familie. Weltweiter Schutz auf jeder Auslandsreise für die ersten 63 Tage. Einmal abgeschlossen und man ist auf jeder Auslandsreise geschützt. Kein lästiges für jede Reise einzeln versichern, sondern jede Auslandsreise. Schutz bei Krankheit und Verletzung, Kostenerstattung bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung, Krankenrücktrans Transport, Behandlung im Krankenhaus als Privatpatient, das ist alles inklusive, einfach abschließen, direkt geschützt sein. Auch noch kurz vor Abreise kann die Versicherung abgeschlossen werden. Einzel- und Familienvertrag, Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Selbst wenn die Kinder nicht dran denken, die Eltern haben vorgesorgt. Wenn die Kinder dann alleine auch mal unterwegs sind. Mit 23 kann man, glaube ich, auch alleine schon verreisen. Also, die ADAC Auslandskrankenversicherung gibt es schon ab 16,40 Euro im Jahr. Einfach abschließen auf adac.de slash im reisefieber Alles zusammen im Reisefieber und überall beim ADAC. Das packe ich natürlich auch noch mal in die Shownotes und auf ponywurst.com. Vielen Dank an den ADAC mit der Auslandskrankenversicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Werbung Ende. Es ist ja wirklich verrückt. Also es ist einfach crazy, wenn man sozusagen erstmal gar nicht checkt, was passiert denn da? Oder bist du jetzt in was für eine Falle getippt? Hast du irgendwas falsch angeklickt? Was, was ist das? Und so weiter. Und dann macht man sich selber dann auch vor. Hast du wieder, hast du wieder rumexperimentiert mit irgendeiner Scheiße? und so? Weil man probiert ja lauter Sachen aus.
0: Die Pandemie hat uns zusammengebracht. In Folge 109 dieses Podcasts saßen wir alleine in meinem Bus in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Eigentlich auch sehr traurig. Und haben über sein Leben gesprochen. Heute holt er mich quasi aus der Sommerpause, um mich danach direkt in den Urlaub zu schicken. Aber bevor wir das erzählen, klären wir, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist. Und war warum er demnächst Comedy Shows in Indien gibt, bei mir ist irgendwas stardom.
1: Hallo Andreas, ich musste gar nicht lachen wegen dem Inhalt, ich musste lachen wegen dem das sehen die Leute ja nicht, die hören ja nur. jetzt hat es nämlich gerade auch noch so lesestimmtechnisch mich an jemanden erinnert und rein optisch hast du mich heute auch schon an jemanden erinnert und jetzt <lacht> hast doch. Ich glaube nicht fast fast. Ich glaube die Mütze macht einfach, dass man wie Thorsten Sträter anfängt zu lesen, ne? Ist das wirklich? Habe ich Du hast eben gerade äh, ja, die Pandemie hat uns zusammengebracht. Wirklich <Ja. Das> war <lacht> Aber genau, beim ungarischen wiki wiki So, das ist das so ein bisschen so. Bei guter ist jetzt optisch bist du natürlich streiter. Äh, Na. Wie, wie sagt man? Haus, hoch.
0: ich wahrscheinlich. Ich habe auch meine Brille auch zusammengefaltet. Es geht bergab mit Andreas, uns. der aussieht wie Thorsten Sträter nach der Kortisonkur. Das ist so fies. Äh, was äh, wurde mir
1: noch? Ich habe vor allem eine Kortisonkur hinter mir. Das ist ja das Schlimme. Drei Wochen Kortison. <lacht> du hattest, das äh, muss die nächste fies sein. Die Hälfte des Gesichts hat schon Urlaub gemacht, ne? Ist ja, das, ja die hatte
0: so richtig.
1: Was oder? war denn da los? Ja, da, äh, das ist ja schon lange her, wenn
0: das hier rauskommt. Ich hatte eine halbzeitige Gesichtslähmung, aber du hattest auch gerade Corona, ne? Ich hatte,
1: wenn das jetzt rauskommt, ist es hoffentlich überlebt oder ich bin tot. Ich hatte für, also laut Test, glaube ich, drei Tage Corona, ja. Ach Quatsch, nur drei Tage? Ja, ja, also nach drei Tagen war es schon wieder, nee, fünf Tage, fünf Tage war es. Erst habe ich gedacht, ich hätte mich beim offenen Autofahren verkühlt mit Klimaanlage und so weiter, weil das passiert mir gerne mal, weil ich so ein Trottel bin. Und dann merkte ich aber, dass ich doch recht schwächlich wurde und dann habe ich festgestellt, dass ich Fieber hatte oder habe ich gesagt, jetzt machst du doch mal einen Test. Und natürlich, nachdem ich alle Tourtermine gespielt hatte, hm. Und dann habe ich doch mal einen Test gemacht und da war der positiv. Und dann habe ich gedacht na, herzlichen Glückwunsch. Late to the party, wie man sagt. Irgendwie zweieinhalb Jahre, nachdem es eigentlich losging. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt zehn Tage und äh und, hm. und Test gemacht und überprüft und so weiter. und Mittlerweile Hauszeit Paracetamol rein und Vitamin C und Vitamin D und so weiter. Und Hustensaft Sicherheitshalber, damit es nicht auf die Lunge geht und bla bla. Alles, was man so schon weiß und machen kann. Und dann war ich tatsächlich drei Tage, sagen wir mal, so schön bettlägerig. Und danach ging es mir aber... Relativ normal, jetzt habe ich so ein bisschen Restschnupfen, aber. Pff. Ja, ich auch noch. Also ja. habe ich auch noch. Also aber du hast das gut überstanden, alles. Ja, ja also du siehst. <lacht> Das Ergebnis. Also toll, toll, toll. Ich glaube auf Holz. Ja, 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 das, ja. Kann, das kann eine richtig bittere Folge werden, ne? weil es ist ja ein bisschen Zeit noch, bis die kommt. Richtig, genau. So <lacht> können beide verstorben Be sein. Beide spontan. Damals scherzten sie noch <lacht> über mich. Das ist Torsten Strider, das, das Thorsten Sträter, ja, ja. Thorsten hält dann die Rede über uns. <lacht> oh Gott, oh Gott. Zwei gute Jungs. Damals <lacht> scherzten sie noch über mich. Und das ist die Strafe. Karma is a bitch. Andreas. So und dann, oder? Hast du, hat übrigens äh, Thorsten Sträter noch eine Sonnenrolle von mir. <laughs> yes. <laughs> Das klingt wie ein FAZ-Artikel, oder ein Zeitartikel. Ich
0: überlege auch, ob ich da so ziehe. die Sonnenbrille von Thorsten Streter. Nee, nee, ist ja meine Sonnenbrille. Also, ist ja Thorsten meine Sträter Sonnenbrille. hat noch
1: eine Sonnenbrille von mir. Die er versehentlich mitgenommen hat. Das ist fast schon wieder ein Buchtitel. Oder ja. ein, erster, ein guter erster Satz für ein Buch. Ja. Das Buch von Kurt Krümmer fängt auch mit dem Satz an, der äh, lautet, dieses, äh, dieses hier, Depressionsbuch von Kurt Krümmer fängt mit dem Satz an, Thorsten Sträter hatte recht. Ah, okay. <lacht> das ja, auch, ja, ja. war ja. die auch sehr, sehr schön. Das Schöne ist ja,
0: äh, ist ja ein... Ich, man hätte ja fast gesagt, das ist ein Kollege von dir, ne aber jetzt? du bist ja nicht mehr beim RBB. Ach komm man muss ja jetzt auch was? nicht wirklich mit der ganzen Faust in die Wunde. Naja, aber ist was ist in den
1: anderthalb Jahren passiert? Äh, äh, beim RBB, ja, das ist eine <lacht> gute Frage. <lacht> das war auch grundsätzlich. Weißt du weißt ja, wie ist es ist, beim Öffentlichen Rechtlichen dauert alles ein bisschen länger und nach anderthalb Jahren haben sie gemerkt, wer ich bin und Also wir haben ja fast zwei Jahre diese Show gemacht. Auf so eine ist eine ganz krude Art und Weise, wie ich an diese Show geraten bin. Und genau auf so krude Art und Weise habe ich diese Show auch wieder verloren. Also die Abendshow habe ich gemacht vom 24.10.2019 bis zum 24.10.2021. Ja, fast genau. Ja, lustig.
0: Ja, aber ja auch bisschen traurig. bisschen War das traurig, nur aber während ich, ey, Corona, wo man dann auch nicht ja, live auftreten kann. Ja, genau, ich
1: fand jetzt also es hat ja quasi mich durchs, durchs Gröbste gebracht, was die Pandemie angeht, so da bin ich dem Sender auch dankbar. Der Zeitpunkt und der Moment, das abzusegen, war schon eher strange, muss man sagen. Also ich mittlerweile bin ich, wie gesagt, da auch ähm, in Frieden damit und habe viele tolle Anekdoten über den RBB, die ich vielleicht irgendwann mal irgendwo noch benutzen kann. Da fange fang ich jetzt an, das ist so geil, ne? weil öffentlich ist Manchmal, weil, weil die dann sozusagen selber nicht reflektieren, wie sehr sie in ihrer Blase gefangen sind. So, und man merkt es dann manchmal bei so Details, dann, wenn du dann das Studio kommst und du hast ja irgendwie, ich war ja in der, in der privilegierten Lage, dass ich große Teile des Teams mitbringen konnte. Da war ja Leute, Leute, die ich gut fand, von denen ich gesagt habe, habt ihr Bock, das mitzumachen? Und irgendwann war die Show ja so, dass Leute gesagt haben, wir haben es gesehen, wir finden es cool, wir würden gerne mitarbeiten. So, dann kamen Leute von Heute-Show und so weiter, zu denen wir sagen mussten, Leute, wir können euch aber nicht bezahlen, was ihr da verdient. Egal, ich habe eine Woche frei im Monat, die mache ich bei euch. So, und das Dachte ich eigentlich, das ist ein gutes Zeichen, da wird der Sender auch verstehen. Die sind offensichtlich auf einem guten Weg. Ne? Sonst Aber dann sind die ja nicht versichert. <lacht> genau, sowas ungefähr. Ja. So, will, und wir haben ja so einen Relaunch gemacht für... Für, für diese ganze Show, weil das war am Anfang, war, habe ich mich ja gefühlt wie ein Zirkusdirektor im falschen Zelt und dann ähm, hat man sozusagen ein halbes Jahr gebraucht, bis sie verstanden haben, was ich überhaupt machen will und dann haben sie sich irgendwie darauf eingelassen und dann haben wir einen Relaunch gemacht mit der Show und dann lief die halt freitags 22 Uhr und äh, neues Studio und so weiter und für dieses neue Studio wollten wir auch so eine spezielle Digitalwand haben, ne? die ein Spieler hinten zeigen kann und so weiter und Grafiken hinter mir zeigen kann. Verrücktes und LED. Ja, aber nie, es war, die, die hatte so eine gute Qualität, dass diese Wand sozusagen, was man bei der heute schon quasi im Vordergrund eingeblendet sieht, konnte die in derselben Qualität anzeigen ah, hinten. Okay. Das heißt aber, ich bin nicht dahinter verschwunden im Bild, sondern ich konnte drauf zeigen und das konnte animiert werden und so weiter. Eigentlich richtig geil. So, und da haben sie uns dann erst gesagt, das, das ist zu teuer, das kriegen wir nicht hin. Na gut, dann müssen wir das Studio ohne planen. Dann haben wir das Studio ohne geplant und haben dann im neuen Studio gesessen und dann nach drei Monaten ungefähr haben sie gesagt, übrigens eure äh, neue Digitalwand ist da. <lacht> Dann haben wir gesagt, bitte, warte, wir haben doch, aber ja, den geht nicht. Ja, wir haben nochmal kalkuliert, geht. Okay, na ja, geil, aber das geht ja jetzt hier oben nicht mehr. Ja, dann müssen wir wieder in ein anderes Studio. Okay, alles klar, sind ja genug Studio, sei es, RBB. So, dann sind wir in das andere Studio wieder gegangen mit der neuen digi und da haben wir ja eigentlich alle gedacht, die haben uns ja jetzt diese Wand noch dahingestellt. Die haben uns dieses neue Studio gegeben. Die haben gesagt, wir finden toll, was ihr macht. Da werden sie die Sendung ja nicht absetzen, da werden sie ja schön blöd. Und von dem Moment an, an dem ich das gedacht habe, hat es sechs Wochen gedauert, bis der Anruf kam. Ja, wir haben kein Geld mehr. Wir wissen nicht, wie wir. das können wir nochmal ja, über... Die, 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 die,
0: die, die LED-Wand <lacht> war so
1: teuer. Wir müssen die Show <lacht> aufgeben. Und ich dachte, das, ist, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. so. Ja, aber damit muss man, wie gesagt, das, das. Äh, am Ende muss man halt... Äh, habe ich dann da eine... Ne, ich, sag, ich Demut ist das falsche Wort, aber ich sage mal, ich bin dankbar dafür, dass ich da zwei Jahre lang sozusagen meinen Krams machen konnte, weil das muss man ja auch sagen, ne? das, wo findest du heute noch einen Sender, wo du irgendwie 30 Shows im Jahr machen kannst, ja, die sagen, du kriegst 30 Shows, mach mal so Und das haben die gemacht. so Und das muss man ja auch denen lassen. Das war ja auch ein mutiger Schritt. Also man, wenn man immer sagt, das ist alles Hosenscheiß, und so, das kann man nicht sagen. Also da waren schon auch Leute dabei, die gesagt haben, ey, wir haben da Bock drauf, wir probieren das aus. Und ob das jetzt gleich eine geile Quote macht, das spielt keine Rolle. Wir wollen das machen, weil wir sozusagen das als Image-Träger machen wollen. Und dass sie da am Ende... Ich glaube, sie haben das am Ende schon gesehen, was wir da gebaut haben. Und das, das Feedback war auch eigentlich immer so, dass alle gesagt haben, "Abendschuss sieht cool aus und passt optisch sozusagen eigentlich gar nicht zum RBB, weil es halt viel zu cool aussah. Aber sie haben am Ende sozusagen den, den haben sie nicht gespürt, dass das ihr Invest ist. Ich glaube ja, wenn sie das, sagen wir mal, ein halbes Jahr länger durchgehalten hätten, dann hätten sie sich gefreut, weil die Abrufzahlen, die sie dann im letzten halben Jahr hatten, wo schon feststand, dass es weg äh, ist, äh, da war halt eine ganz klare Tendenz. Und die war nicht da unten. Hast du dich mit Pierre im Krause zusammengesetzt? <lacht> äh, ich habe <lacht> lustigerweise mit Pierre tatsächlich geschrieben danach. Ja, ja. Hab, wir, wir haben uns sozusagen kurz gegenseitig das Leid geklagt. Weil das war ja quasi genau, gleichzeitig ja, ja. Wir, für wir, alle,
0: die, die, die ja. nicht wissen, wovon wir reden der äh, hat ja beim SWR quasi zeitgleich seine Sendung, die er seit
1: 16 Jahren hat er mal. 16 Jahre Pierre M. Krause Show. Und das war natürlich eigentlich, das ist ja nochmal was anderes. Also wir, wie gesagt, wir haben das da zwei Jahre gemacht, so Short Distance, aber Pierre ja, hat das 16 Jahre durchgezogen. Und, und auch also oft auf einem also einfach auf einem Level, wo der wenn du halt auch die Umstände kennst und der der diese Show da produziert, dass wenn du da ein, zwei mal warst und gesehen hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja gar nichts werden heute und wenn du dann gesehen hast, was der für eine Sendung daraus gemacht hat, das ist einfach jedes mal das ist Wahnsinn, ja. Also, das <lacht> ist jedes mal. Und das hat halt kaum jemand gesehen, ne? Das ist ja das schlimme. Das ja, klar, beim SWR ist es sozusagen an der Zielgruppe knapp vorbei. Ja. So die große Frage ist ja da halt einfach, warum hat bei der AD eigentlich nicht einer irgendwann mal gesagt, äh, was macht ihr da beim SWR? Warum senden wir das eigentlich nicht Donnerstags auf diesen Experimentieren? Platz, wo wir normalerweise, weiß ich nicht, Tanztheater aus äh, äh, Bottrop-Dingsbums senden, da können wir eigentlich auch mal eine ne, 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 PM-Krause-Show hinsetzen. Das ist jetzt naja, also Wahnsinn. Wo ist denn da das Risiko? Ne? Also, und es ist ja da. Also äh, Das erschließt sich oft nicht so richtig. Das ist leider, leider Teil des, des Problems bei den Öffis, glaube ich.
0: Sag mal, und jetzt ist ja die Pandemie vorbei, wo du es hattest offiziell. Toi, toi, toi. Karl Lauterbach, Affenbord. So ja, verdammt, wir, gerade, also, wenn ihr das jetzt hört, könnte es sein, dass wir alle schon
1: Affenpocken <lacht> haben. Also, ähm, Warum heißen die das ja nicht Affenpocken? Es, es kommt ja vom Nagetier, es kommt gar nicht vom Affen. Achso, ist das so? Ja, habe ich heute gelernt. habe ich, weiß ich nicht. Ja, es hat Weil nicht Affen mit, das dann auch kriegen vom Nagetier, Ich, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Man, man, steckt sich ja wohl an, wenn man, äh, sozusagen, äh, eifrig Geschlechtsverkehr hat. Ja. Also, bis safe. Liebe Grüße an Hannes Jennecke an dieser Stelle.
0: <lacht> nicht mit Affen. Nein, ja, aber der <lacht> hat doch da diese, die, diese.
1: Der hat doch mal diese Doku gemacht ich über weiß. Das, das ist auch etwas, was dem ewig der, Man erinnert sich an keinen Film, ne? Man weiß nur, dass der selber stark beha noch behartere Lebewesen aufgesucht hat. Ja. ja. Das, 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 das haben sich Leute eingesetzt. derjenige, der für die Affen kämpft in Guatemala. Ja, aber
0: macht, einen, macht einen guten Job, also wirklich sehr glaubhaft. Ich habe mir das alles mal angeguckt. Was Oder einen guten
1: Humor. Ich habe mal in 3 nach 9, wo habe ich mit dem gesessen? Irgendwo habe ich mit dem mal gesessen und äh, der hat einen guten Humor. Im Gegensatz zu anderen deutschen Schauspielern. Ja, also ich erinnere mich nur. Der hat früher, glaube ich, auch bei
0: Heidi Kabel auch mitgespielt, oder nicht? Hat der nicht so so Rollen, so wo der ganz jung war? Was war er da, der
1: Erstgeborene? <lacht> ich glaube, ich glaub, sowas. <lacht> <lacht> Egal. Ähm. Heidi Kabel. Wenn du. Also. <lacht> Ja? ja, was, Kein was, nein. was ist mir dir Nein, da passiert? Es gibt einen uralten Gag. Das. Das ist, das machen wir machen jetzt nicht Heidi Kabel. Das, das ist, so. ich, das, ich, es liegt mir auf der Zunge, weißt du, dass dieser wahnsinnig schlechte Gag mit Heidi Kabel ist gestorben, wenn du das sagst, dass einem ein 16-Jährigen und der sagt, mir gar nicht am WLAN. Das ist aber... God.
0: Es ist wirklich schlimm. Ja,
1: ja das das ist wirklich, ist wirklich schlimm. ganz schlimm. Apropos Live und Theater,
0: äh, ja. also Pandemie ist vorbei. Du bist jetzt schon die ersten Male wieder live los gewesen in ja. den
1: letzten Monate. Ich habe, äh, wir haben so ein paar Testballons geschossen, ähm, um, zu, um, wie man so schön sagt, um das Wasser zu testen, ähm, ob man rein kann und ob es schwimmt und so weiter. Das war alles sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich habe immer noch so eine Handvoll Nachholtermine, die irgendwie die Planung irgendwie schwierig machen. Aber wir haben uns jetzt einfach entschlossen, wir lassen einfach alles unter dem neuen Titel laufen. Fertig. Wo sich äh,
0: Leute Tickets 2019
1: zu ja, Weihnachten gekauft ja, genau. haben. Ne? Ja, 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 ja wirklich so. Genau. ja. Oder hab gedacht haben, es wäre eine gute Idee, der Oma mal zu Weihnachten ein Ticket zu schicken. Und dann in sechs Monaten kann sie da hingehen. Und dann kam Corona und jetzt ist der Platz leer. Wie, wie, wie waren jetzt
0: so die ersten Termine? Für dich?
1: Also Berlin war sensationell. Ich habe in Berlin im Columbia Theater gespielt. Äh, war ein bisschen nervös, weil das sechs Wochen vorher, sagen wir mal, eher semi im Vorverkauf war. Ähm, und das ist ja mal so, so der Zeitpunkt, wo du als Künstler normalerweise guckst: ne, Wie läuft's? Muss man noch Werbung machen? Müssen wir es vielleicht absagen, weil es keinen Sinn macht? Und unter normalen Umständen hätte man sechs Wochen vorher gesagt: Das macht keinen Sinn, das machen wir nicht. So. Aber die Leute fangen ja aktuell relativ spät an zu kaufen, weil sie halt gewohnt sind oder noch nicht wieder das Vertrauen haben, dass auch wirklich alles stattfindet. Deswegen gehen sie eigentlich erst so vier, fünf Wochen, drei Wochen vorher los, um sich ihr Ticket zu holen. Und dann siehst, das siehst du an den Verkäufen. Durch. Und wie war es für dich? Ja, also, also außer aufgeregt. Äh, äh, also äh, für mich war es, äh, ich habe, wie sagt man so schön, meine vorfreudige Erregtheit komplett auf der Bühne wieder ausleben können. Also das äh, hat mir schon sehr gefehlt. Ich habe da ja sozusagen noch den anderen Kontrapunkt, dann sind wir wieder mit dieser Fernsehshow, die ich gemacht habe, weil das war ja schon so wieder ein bisschen äh, Büroskrieg. Ja? So ein bisschen strombach arbeiten. Man ist irgendwie drei Tage im Monat, äh, drei Tage im Monat, drei Tage die Woche äh, in so einem riesigen Bürokomplex und plant mit anderen zusammen so eine Fernsehsendung jede Woche. Das war so viel reguliertes Leben, wie ich, glaube ich, die letzten zehn Jahre nicht hatte. Und das auch die Diskussion. Also warum benutzt Herr Stadelmann an der Stelle eine Hupe? Versteht das der Zuschauer? Ja, Wo Stadelmann dann sagt, Hupe, denke ich, ist bekannt. <lacht> Verlieren wir damit die Zuschauer? <lacht> ja, so, also diese Diskussion, und das hast du ja bei live alles nicht, da gehe ich einfach nur raus und wenn ich entscheide, ich will das jetzt ausprobieren, ich will diesen Gag machen oder ich will diese Situation ausprobieren, dann mache ich das einfach und wenn das funktioniert, bin ich der geilste Typ der Welt und wenn das scheiße war, bin ich ein Vollidiot und hasse mich. So, ne? Das sind die beiden Range. aber ich kann niemand anderes dafür verantwortlich machen, außer mich selbst. Mhm. Ähm, aber es erspart halt wahnsinnig viele Diskussionen und ich glaube, das ist auch Teil dessen, was es so reizvoll macht, dass man eben eigentlich alleine da ist und das alleine entscheidet. Und den kreativen Prozess kann man zwar begleiten mit, mit, mit anderen Autoren oder mit Freunden und so weiter, aber es ist ja sozusagen... Das Mikrofon und ich. Ja. Genau. Also das ist einfach. Vielleicht waren ein Stuhl. Ja, ich meine, das ist aber ja sozusagen nicht nur bei Stand-up-Kubis so. Ich glaube auch bei Leuten, die schreiben oder so. Das sind halt, muss man ja schon. Ich hätte fast gesagt leider, aber eigentlich zum Glück. Eigentlich sind es, es sind ja keine demokratischen Prozesse. So, und das ist, glaube ich, was, was, was so in so Anstalten wie, wie ARD und so weiter, was da oft nicht verstanden wird. Nee, okay, das
0: ist ein Diktator. Du bist dein eigener Diktator ja. in deinem kleinen eigenen genau. Land.
1: So, und entweder man äh, man, man findet das Land gut und, und ist beim Aufmarsch dabei. Ich, macht, macht Urlaub. Schwierig, schwierig, ich würde, ich würde, schwierig in der so, aktuellen macht politischen Urlaub Lage in diesem Land, würde ich jetzt eher sagen. <lacht> okay. so. Vorher sei schwierige Metapher <lacht> in der aktuellen politischen Lage. Das, äh, ist man dabei sozusagen? Ähm, wie jemand erfolgreich äh, <lacht> Urlaub macht. Ähm, oder aber man zerredet es und dann macht es aber auch keinen Sinn. Ne? Man hat den Künstler ja eingekauft oder den, den Act oder den, den Comedian äh, für das, was man gesehen hat und dann muss man den das auch machen lassen. dann kann man halt nicht sagen, äh, also da müssen wir nochmal rantextlich und das würde ich an ihrer Stelle nicht sagen und so weiter. Aber so eine Diskussion führst du halt.
0: Und hast du auch das Leben auf der Straße vermisst? so Also äh, quasi der Koffer, ja. Du und äh, die Monteurs-Hotels. Naja, Welt. Ich,
1: das ist ja. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich die Monteurs-Monteurs-Hotels Mont hinter mir gelassen habe <lacht> äh, und weiter in guten Betten schlafen darf. Aber die kenne ich natürlich auch noch. Also das ist ja auch dieser. Ich glaube, der 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 Teil, der dich demütig macht an diesem mhm. Job, ist, äh, wenn du anfängst und du 500 Kilometer fährst, um vor 25 Leuten zu spielen, um dann im minus zwei Sterne Hotel auf eine Asbestwand zu starren und dich zu fragen, macht das alles Sinn, was du hier machst? So, das das haben wir alles schon getan äh, und alles schon erlebt. Ähm und äh, ich glaube, das ist wichtig als als Erfahrungswert, aber das ist nicht mehr das, was ich aktuell mache. Zum ja Gut. klar, aber das,
0: das Leben auf der Straße in Ja, also das liebe das, ich einfach, das ich
1: liebe dieses äh, und ich habe halt angefangen, das habe ich früher nicht so oft gemacht und jetzt habe ich aber angefangen, wenn ich weiß, ich fahre irgendwie 500, 600 Kilometer, weil ich in Augsburg spiele oder ich muss nach Erfurt und so weiter. Äh, wenn ich Zeit habe zum Beispiel, fahre ich einen Tag früher los, äh, gönne mir da irgendwie eine schöne Location, äh, wo ich übernachte oder, oder aber ich gucke mir halt Sachen an ähm, und, und, und habe vielmehr wie so ein Trip-Erlebnis, wie so ein Ausflugstrip-Erlebnis, was dann gekrönt ist eigentlich von der Show. So. Ja, was halt so lustig ist, also ich
0: meine, ich gehe jetzt nicht so viel auf Tour wie du, aber wir hatten das jetzt auch mit Mickey wo wir in Braunschweig waren und dann ja. hatte ich so zwei Stunden in Braunschweig. Da habe ich mich da in den Park gesetzt und mir ähm, da die Oka angeguckt und es war einfach mega, weil ich würde niemals sonst, ja. aus keinem Grund der Welt würde ich nach Braunschweig fahren und mich in einen Park setzen. So. Das wird einfach nicht passieren.
1: Siehst du, ich war in Bad Schandau und im Elbsandsteingebirge äh, äh, wandern, was ich jetzt sozusagen ohne berufliche Tätigkeit drumherum wahrscheinlich auch nicht gemacht hätte.
0: Ja, und wenn, wenn man sich das so ein bisschen. Ist das eine Veränderung zu, zu vor der Pandemie, wie du das jetzt quasi äh, genießt, diese die, das Tourleben?
1: Ja, das ist schon eine Veränderung, weil man die Sachen dann doch besser zu schätzen weiß. So, auch die Art und Weise, wie ich, wie ich sozusagen in so ein Hotel reingehe, hat sich auch verändert. Also ich, ich, vorher habe ich auf Sachen nicht so geachtet und jetzt habe ich gerade wieder irgendwann mal gesessen und habe mich gefragt, was ist das eigentlich für eine psychopathische Nummer mit dieser Mini-Schokolade auf dem Kopfkissen? Wer, man, wo, wo, wo wurde das erfunden? Wer hat gedacht, das ist eine geile Idee? Also was soll das mir auch, was soll mir das denn auch sagen? Wir wollen wissen, dass du weißt, wie es schmeckt, aber wir wollen nicht, dass du glücklich wirst. Oder was, was ist das für eine Schokoladengröße? Das ist so gro groß
0: aus der Küche. Ja, ist das das ist aber, so. aber
1: ist das nicht sozusagen für für also zuckersüchtige? Das ist das nicht wie der, wie der kurze an der Edeka-Kasse? ist diese Mini-Schokolade für den Diabetiker. Das Schlimme ist, dass man sich als Kind
0: da so wahnsinnig drüber gefreut hat. Wenn ich als Kind in irgendwelchen Hotels war, ja. dann habe ich als erstes auf den Kopfkissen
1: geguckt, ob da ein ein Stück Schokolade liegt. Jetzt ist die große Frage, wie oft musstest du als Kind in Hotels und was ist da passiert, Andreas? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also
0: halt, meistens waren es Urlaube mit Oma und Opa oder Natürlich. oder, äh, oder ähm, Urlaube mit meinen Eltern. Ja. Und ich fand Hotels natürlich immer riesig, aber du Guck gehst doch mal
1: mit Manfred aufs Zimmer.
0: <lacht> <lacht> Der hat noch Schokolade. <lacht> aber du gehst, du gehst jetzt anders in Hotels rein als vorher. Bist du jetzt, jetzt endlich freundlich zu
1: den Leuten? <lacht> ich bin immer ich schon ich freundlich. Das ist Stahl, Mann, Ich hab hier ein Zimmer. <lacht> ich habe gebucht. Ich gebucht. Wenn da keine Mini-Schokolade auf dem Kopfkissen wird, kack ich euch aufs Kopfkissen. Strafe muss sein.
0: Grüße an Emma Hört an dieser Stelle.
1: Ja, das ist auch toll. Ne? Das, aber das ist, äh, das ist auch unangenehm. Ja. Also dieser ganze Prozess ist unangenehm. Nee, also ich, wie gesagt, ich mache die Sachen intensiver äh, oder, oder versuche mich da mehr damit zu beschäftigen. So, Wenn ich irgendwo hinfahre, gucke ich genauer, warum ich da hinfahre, was das für ein Ort ist und äh, was man da noch so angucken kann und so weiter. Das habe ich ehrlich gesagt, vor der Pandemie habe ich das nicht gemacht. Da war es auch zu viel einfach, weil ich dann einfach so viel Shows auch gespielt habe, da habe also ich hab jetzt nicht noch Kopf gehabt, mich damit groß auseinanderzusetzen. Es gibt einen aktuellen Tourplan, neue äh,
0: Tourtermine. Ja. Packen wir in die Show Notes, verlinken wir. Also, Oh, ich dachte, alle, ja, die, Kann alle, man
1: sehen alle. bei dir auf Kann man sehen auf meinem Instagram-Profil man natürlich Ja, da sprechen auch. wir ja gleich drüber, <lacht> ob man das noch sehen kann <lacht> Auf Twitter ähm, Natürlich Facebook Also eigentlich kann man es überall finden Oder einfach fressefreiheit.net Da habe ich alle meine Tourshows online so, ich habe auch hier irgendwo, ich sollte das nämlich mal posten, habe das nämlich auch gemacht und würde jetzt hier... Das Handy ist ja auf Flugmodus, ne? Das ja, ist ja, das richtig. Handy ist ja auf Flugmodus, natürlich. Das ist, wir wollen hier nicht diese... So... Also, wann sind wir jetzt hier rausgekommen? Wir sind hier am Anfang August. Anfang August. Achso, ja, 29.9. 29.09. in Düsseldorf geht's los. Ja, sehr gut. Vorher bin ich noch in Bochum, das dürfen wir nicht vergessen. Bochum habe ich noch, Bochum, Braunschweig habe ich auch noch, Stuttgart, Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Erfurt, Fulda, Solingen, Bonn, Zürich. Zürich, Schweiz, Frankfurt, Mannheim, München, Dresden, Hannover, Berlin und Finale ist Hamburg. Ach Quatsch. Ja. Wann ist das? 13.12. ist Hamburg. Ja, da bin ich ja dort. Da, einfach ja, mal da. Ich hoffe, würde ich, ich sagen. Ich Immerhin du.
0: <lacht> so einer ist auf jeden Fall da. Äh, fährst du auch alles mit dem Auto?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, ja, ja. Fährst ich du gerne Auto? Bist. Ja, ich liebe Autofahren. Ich bin so Autofahrerkind. Ähm, und äh, also das ist etwas, ich habe jetzt paar Mal probiert, das mit der Bahn zu machen. Ich habe jetzt so ein paar Termine gehabt, äh, sieben Tage, sieben Köpfe bei, bei RTL und da habe ich gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch, ich wohne ja fünf Minuten vom Hauptbahnhof, das heißt, wenn ich da hinlaufe, in den Zug steige, viereinhalb Stunden fahre, wieder aussteige, bin ich quasi in dem Hotel, von dem ich abgeholt wäre für die Fernsehshow. Also es ist auch Schwachsinn, das mit dem Auto zu machen. Und das habe ich dann so gemacht und es war auch nett und so. aber ich, dieses Roadtrip-Feeling, ne, was man in so einer Karre hat, in so einem geilen Auto hat, mit einer geilen Anlage, mit ein bisschen Bums hinter und so, wo man einfach seine Lieblingsmusik hat, so in so einem Kosmos von von seinen eigenen, sozusagen, seinen eigenen Emotionen schwimmt. Ähm, und das Gefühl zu haben, ein, ein, ein schönes Auto fahren zu können, das ist irgendwie, für mich ist das Teil des, des Jobs. Aber weißt du, wo das herkommt, deine Liebe zu Autos? Das ist, glaube ich, schon, ähm, also lustigerweise, was äh, als Kind zu DDR-Zeiten waren es ja Eisenbahnen. So, ich war ja, mein Opa war ja Eisenbahner. Stimmt. Ja, ja. Wir, äh, wir
0: sprachen darüber. Äh, haben wir schon darüber ja, gesprochen, ja, ne? Ja. Das,
1: dass ich sozusagen an den Achsen erkennen konnte, was für ein Zug und so, ja. und dann mal 5 Euro gewonnen, äh, für damals fünf DDR-Mark gewonnen habe, was viel Geld war damals. Das Sind glaube ich 40 Millionen Rubel oder so. <lacht> ähm, ähm, und, und, und und danach erst. Ich glaube, das ist erst gekommen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich im, als ein Wende war und ich durch durch gelaufen bin durch diese Kleinstadt, wo ich aus der ich da komme und sozusagen das Straßenbild sich relativ flott ja verändert hat, weil die Leute sofort losgegangen sind und durchgerostete Bestes, Go Golfs ja. gekauft haben und so weiter, beziehungsweise Wessis kam und gesagt haben, das ist ein geiles Auto, mhm. gib mal Geld. Und die Leute natürlich für ein geiles Auto gehalten haben, weil es ja auch geiler war als der Trabi, den sie hatten, aber so richtig geil war es trotzdem nicht, weil der TÜV war doch durch auch. Ähm, aber das weiß ich nicht, da bin ich das durch diese Stadt gelaufen und dann stand das, äh, damals ich glaube eine Gorvette C6 war das glaube ich, mhm. ja C6 oder C7, nee C6 wird es gewesen sein, C6 muss gewesen sein. Ähm, die stand vor der vor dem riesigen Bankgebäude von der Sparkasse so und da habe ich so was ist denn das für ein Auto das da muss ich mir da bin ich bestimmt minutenlang drumherum gelaufen, wie so ein kleiner Psycho und konnte gar nicht glauben und dann kam dieser Typ raus dem die Karre gehörte irgendein so ein Wessi Banker glaube ich und äh, fragt dann ob ich mal hören will und der meint natürlich das Auto <lacht> äh, und ja klar, und dann hat er sich da reingesetzt und das ist ja V8. Und dann hat er das Ding angemacht. Und ich glaube, da war es um mich geschehen. Das heißt, so ein Auto so mit Geräuschen war einfach da ab dem Moment Werbung.
0: Und diese Folge wird unter anderem unterstützt von Blackroll. Und wer mich kennt und diesen Podcast kennt, weiß, dass ich totaler Fan von Blackroll bin. Ich habe das Blackroll-Kissen, die Decke, ich habe die Faszienrolle mit Vibration. ich habe so viele Blackroll-Produkte und die haben schon wieder was Neues im Köcher, die sogenannten Painboxen. Speziell für Rücken-, Nacken- und Knieschmerzen haben die Produktsets zusammengestellt mit passenden, spezifischen Online-Trainings. Und dabei geht es, Blackroll bei dem Konzept geht gegen Schmerzen um die myofaszinale Selbstmassage. Achtung, Achtung, neues Wort. Habe ich auch gelernt, das sind die ganzen Tools, um die Faszienrolle und Co. lockern und idealerweise lösen tiefer Verspannungspunkte. Und da gibt es die sogenannten Trigger-Tools, komme ich gleich nochmal drauf. Mobilisations- und Dehnübungen, meistens ohne Tool und außerdem Aktivierung und Kräftigungsübung mit den Trainingsbändern. Und alles, was du dafür brauchst, ist im Produktset gegen Schmerzen enthalten. Und ich habe mich bei den Painboxen für die Backbox gegen Rückenschmerzen entschieden. Denn äh, wie ihr wisst, ich schwimme eine ganze Menge und da hat man zwischendurch einfach mal Verspannungen im Rückenbereich. Und bei der Backbox gibt es nicht nur das Online-Training dazu, sondern es besteht aus vier Elementen, nämlich einmal der Blackroll Met. das ist eine 30 cm lange Faszienrolle, die ein bisschen weicher ist und besonders gut für die schonende Selbstmassage am unteren und oberen Rücken. Das ist super, da rollt man sich so drüber. Dann gibt es den Blackroll Ball, 12 cm Durchmesser und den kannst du gut für die zirkuläre Massagen einsetzen. Die ist im Vergleich zur Faszienrolle kleiner und hat eine geringere Auflagefläche und damit kann man ganz speziell in diese Schmerzpunkte hineingehen und hartnäckige Verspannungen lösen und dann kommt der Blackroll Trigger und das ist ja wie, wie, wie würde ich das beschreiben das ist so ein Teil aus Kunststoff wie so eine kleine Spitze das kann man sowohl auf dem Boden packen und sich da drauflegen mit seinem Schmerzpunkt oder auch an die Wand halten und sich da dran schubbern und das geht ganz gezielt und punktgenau in tiefliegende Verspannung und faciale Verklebung. Ihr müsstet mich mal hören, als ich das das erste Mal gemacht habe. Da habe ich hier geschrien. Zum Glück hatte ich die Terrassentür zu. Und es gibt das Black Blackroll Superband. Die Selbstmassage allein reicht in der Regel nicht aus, um nachhaltig schmerzfrei zu sein. Deswegen gibt es das Trainingsband, 104 cm in dem Fall, und eignet sich speziell für gezielte Kräftigungsübungen und zur Unterstützung bei den Positionen. Ja, denen ist mein Problem. Und wer braucht die Painboxen besonders? Jeder, der seine Schmerzen selbst angehen will. Do it your health. Jeder, der viel im Büro sitzt und Verspannungsschmerzen deshalb nur zu gut kennt. Und jeder, der sich sportlich sehr aktiv bewegt und Überlastung vorbeugen möchte. Und jeder, der sich und seiner Gesundheit mit dem Blackroll-Trainingskonzept etwas Gutes tun möchte und ganzheitlich trainieren möchte. Ihr guckt am besten mal auf www.blackroll.com ziel. Dort findet ihr Informationen zu den Boxen. Vielen Dank, Blackroll, dass ihr wieder so tolle Sachen aus dem Hut zaubert und für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Hast du denn früher auch, also ich habe ja, ich kann mich gerade daran erinnern, oder in diesem Moment ist mir eingefallen, als ich so Autos entdeckt habe und man so auf Parkplätzen, ja. so mit, weiß ich nicht, sechs oder sowas durch die Gegend gelaufen ist, dass man geguckt hat, wie schnell, also was die Höchstgeschwindigkeit auf dem Tacho war. Ja, das
1: hat man ja früher mal also gemacht. Also unglaublich wichtig. Genau. Ne, dass man immer, so,
0: hier, ich habe noch einen gefunden, der kann, da steht 280.
1: <lacht> ja, genau. So Und Wahnsinn. da war da war immer sozusagen Porsche, war immer der King, weil bei Porsche stand immer 300 drauf. Ja, ja. Okay. So. Äh, keine Ahnung, ob der auch den damals schon gelaufen ist, aber da, ja, ja, das hat man gemacht. Das war immer so, man hat in die Autos reingeguckt, um zu gucken, ob, wie krass das Auto ist, hat man sozusagen den Tacho abgelesen. Das geht ja gar nicht mehr. Nee. <lacht> wie lustig aber war ein
0: schönes Kinderspiel. Stimmt, du hast Aber, recht. Das ja, ist ja, so ja also das ist eine Erinnerung, die mir gerade gekommen ist, als du erzählt dass da die Autos plötzlich standen. Ja, und ja, und da hat man ja, ich immer geguckt: wow, Das ist ein, ein geiles Junge. Auto.
1: Machen. Wie schnell fährt denn das? Da hat man reingeguckt und gesagt: ja. 300! Wow! <lacht> ja, ja, Wahnsinn. Einfach weil der Tacho so weit ging. So, ähm, ich darf <lacht> ja jetzt noch vier Wochen Urlaub machen. Ähm, ja, weil, weißt du, ich glaube, das tut dir auch mal ganz gut. Ich meine, du bist ja auch so ein Arbeitsvogel. Ich, ja. ich meine, ich habe das ja äh, miterlebt und ich kriege ja immer nur so zwischendrin dann mit, wenn du irgendwie so sagst, so, 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 ja, ich habe das halbe Gesicht vor, zu Hause gelassen oder ja, ich muss mich hier ausruhen. Mensch, mach doch mal entspannt. So, jetzt kannst du mal entspannt machen. Ja. Und kannst einfach mal. Wie, wie vier kommst du dazu?
0: Was, was machen wir da? Was machst du hier? Ja, die nächsten, also du bleibst jetzt hier ne, auf diesem Kanal. Für, du für hast es Monat. mir erlaubt. Du, ja, ja, genau. du,
1: das ja, war ja, das war ja deine Idee. Fand ich, also, eine sehr schöne Idee. Also, die Idee zu dem Podcast war von mir, aber die Idee für den Sendeplatz war von dir. Und wir sind ja eigentlich mittendrin. Ne? Autos mit Geräusche. Ja, genau. so, so ist der Titel. Autos mit Geräusche. Und für mich war die Idee, ich will eigentlich ein bisschen was anderes machen als das, was ich eh die ganze Zeit mache, irgendwelche Comedy-Sachen oder mich politische Satire beschäftigen und so weiter. Und das sollte eigentlich, oder ist es ja auch geworden, so eine Art, wie so eine Art Fluchtpodcast sein. Das heißt, wir reden tatsächlich mit Prominenten über deren Autogeschichten und deren Autovergangenheit, Autoträume und so weiter. Alles, was sie damit emotional verbinden. Da geht es gar nicht sozusagen um Technik so groß, sondern es geht um die Dinge, die wir gerade auch schon ausgetauscht haben. Ne? 300 auf dem Tacho, was das vorhin bedeutet hat. Emotionen. Um Emotionen. Emotion. Und Geschichten. Ja. Und Geschichten. Und vor allen Dingen ist es, das Geilste daran ist, weil ich habe mir ja auch alle Folgen nochmal angehört und habe das dann nach der zweiten selber gemerkt, das Geilste daran ist eigentlich, dass man ja tatsächlich die ganze aktuelle Scheiße einfach komplett vergisst. Weil man einfach sozusagen diese nerdy Auto-Jungs hört, die so in Love sind. Und Männer werden ja unfassbar emotional, wenn es um Autos geht.
0: Ja, aber selbst äh, Leute, die eigentlich mit Autos nichts anfangen können, haben ja. wir dabei. Also die eigentlich zwar Geschichten mit Autos haben, aber selber gar keine Auto-Nerds sind. Also, Sollen wir spoilern, wer das ist?
1: Äh, ja, also, kann, man, kann man schon machen. Also ja. der Typ, der sozusagen seit 20 Jahren äh, auf, der, auf der Bühne porsche fahrerwitze macht, ja. Er hat nicht mal einen. Nee. Atze Schröder ist, ähm, was war das, Nissan Micra vorgefallen? <lacht> ja, ja, ja. Alter. Wir, wir werden ein Foto posten. Dazu. Alter, der Nissan Micra. Ich, ich bin mir bei Atze ja nicht sicher, ob er wirklich mit zum Nissan Micra gekommen ist oder ob ein Heli den hier abgestellt hat <lacht> und, und Atze <lacht> im Heli saß. Ja, ja. Nee, er ist damit gekommen. Ja. Ich, ich weiß. Ja, ja, also definitiv. das war geil. Das war auch so, so eine Erfahrung. Wo, ähm, wo das Gespräch ist auch in eine ganz andere Richtung gelaufen. aber es war interessant, weil er so, so da wo er herkommt, ja, sind der Autos eine wahnsinnige sozusagen Utopie gewesen, weil die Leute so arm waren. Das heißt, er hat ganz andere Verbindungen, ganz andere Geschichten gehabt zu Autos so. Ja, das war spannend. Oder wie haben wir noch äh, Coach Azume hier? Coach Asume haben wir in seinem wahnsinnigen
0: amerikanischen Auto <lacht> während Ford. der Fahrt aufgenommen. Das ist eine sehr schöne Folge. Ich durfte in einer Folge äh, dabei sein. Und genau. wir haben Patrick Bach. Richtig. So, das heißt, wir haben so vier Pilotsendungen gemacht, so kann man das eigentlich nennen. Ja. Und äh, wenn euch das gefällt, was wir da machen oder was der Ingmar da in dem Fall macht, dann schreibt mal bitte an ziel.ponywurst.com. Schreibt Ingmar auch gerne auf Instagram. Um, das kannst du. kommen wir ja gleich nochmal drüber. Wenn ihr Indisch könnt, <lacht> dann schreibt ja. ihm auf Indisch. Ja. Aber nein, äh, schreibt gerne, wenn euch das gefällt und wenn ihr das weiterhören wollt, weil ich finde, das ist ein schöner, ja, wie du sagst, es ist ein Fluchtpunkt. Es ist ja auch immer aktuell, es hat nichts mit aktuellem Geschehen zu tun. Genau, sondern einfach es ist zeitlos.
1: Es ist zeitlos und äh, man, ich, also ich selber habe sozusagen ganz viele Gemeinsamkeiten mit Leuten entdeckt, mit denen ich dachte, ich hätte gar keine Gemeinsamkeiten. Also wenn der Coach dir dann zum Beispiel erzählt, dass er auch gerne nachts um runterzukommen zu um halb eins den Porsche-Konfigurator anmacht, um sich sein Traumauto zu konfigurieren, ohne dass er es jemals kauft, da habe ich gedacht, der Mann redet von mir. Ja, das,
0: ich habe es auch schon gemacht, aber selbst für Menschen, die nichts, selbst keine Autonerds sind. Ja. Jeder hat von uns Autogeschichten. Ja. Wir sind alle in Autos mit den Eltern ja. in den Urlaub gefahren. Ja. Wir haben alle hoffentlich der mal geklutscht. Der Ver, genau, auf ähm, dem
1: verrauchten Rückbank sitzen müssen, weil der Opa äh, ja. während der Fahrt die Zigarette immer noch in der Hand hatte. Und diese ganze Geschichte, das haben wir alle erlebt. ja, ja. Und ich glaube, ist es für Frauen, ist es noch aus einer anderen Perspektive interessant, weil ich habe es äh, mit meiner Freundin ja gehört, und die hat ja sozusagen zu, zu dem ganzen technischen Aspekt hat sie ja null Verbindung. Aber was sie so spannend daran fand war, dass wie gesagt, dass Männer so emotional werden bei diesem Ding und sie viel eher versteht, warum geben denn Kerle so viel Geld für solche Geschichten aus? Das sind ja oft Männer einfach, die teure Autos kaufen. Ja, ist ja so, das ist Und da ist, denkt man immer gleich, ah, komplex, Statussymbol. Da, oft schwebt da aber gar nicht komplexer Statussymbol, sondern, sondern Erfüllung von Traum, äh, sozusagen Zurückversetzung in diese Matchbox-Phase. Und dann diese Parkplatzphase, wo wir alle genau. gesagt haben, ja der fährt 300. Es ist eigentlich, man möchte nicht übertreiben, es ist fast schon auch eine psychologische. Äh ist ein
0: psychologischer Podcast. Ja, eigentlich, Einige ja. ist. Also,
1: Leon Winterschein würde sagen, also, Freunde, ja, ja. das hier, Konkurrenz da sind
0: wir dabei. <lacht> Betreutes Fahren kann man das auch nennen. Betreutes Fahren. Hört da auf jeden Fall mal die nächsten vier Wochen rein. Friendly Podcast Takeover haben wir das genannt. Ja,
1: Also du, ich mache jetzt du, wieder Urlaub. Genau, nach der du machst Folge Urlaub ich, ich und ich bespiele einfach weiter das, was da ist. Ja. Das ist so ein bisschen wie im Swingerclub? <lacht>
0: Also, seid willkommen in. Irgendwann Ing hat den Schlüssel jetzt hier äh, übernommen von dem Podcast, von dem Bus nicht. Auch wenn da ein V8 drin ist. Ja, den Bus darf ich nicht fahren. Wir machen auch, wir machen bestimmt irgendwie die Bilder auf äh, Instagram und so weiter zu den Folgen, was da so wenn Da könnt ihr auch den Nissan Micra euch angucken. Ich
1: wollte sagen, da, gibt's auch, da konnte ich nicht anders, muss ich fotografieren. Atze und ich vor vom Nissan Micra ja, ist einfach. Gut. Apropos Instagram, ja. sagen gerade interessante Zeit, du äh, bist richtig steil durch die Decke gegangen. Ich habe äh, 35.000 neue Follower gemacht in 36 Stunden. Und äh, wie hast du das hingekriegt? Hast du ein heißes Programm aufgelegt? Ah, ja, ich dachte, also ich kann es ja chronologisch kurz anreißen. Ich werde Donnerstagmorgen wach es war ein Donnerstagmorgen, ähm, hatte am Mittwochabend einen neuen Clip äh, als Reel gepostet und hatte am Mittwochabend schon gesehen, dass es sich gut entwickelt, ne? man sieht ja sozusagen an den Insights, die Leute mögen das, die liken das und teilen das und dann habe ich gesagt, ach sehr gut, war eine gute Idee und da habe ich Donnerstagmorgen geguckt und sehe Donnerstagmorgen 3000 neue Follower habe Ich habe gesagt, Mensch, du und der Clip, das war eine geile Idee. So. <lacht> da habe ich dann irgendwann mal auf die Follower draufgeklickt und habe ich gesagt, Moment mal, habe ich indische Untertitel eingestellt? oder wieso? Also waren halt alles irgendwelche indische Profile, südamerikanische Profile waren auch noch dabei. Und er da dachte, ich, was ist denn jetzt los? Naja, fake, fake, fake. Habe ich gesagt, weißt irgendwie, keine Ahnung. Dann fing ich an, die wegzublocken. Blocke sozusagen die ersten 50, die man nur so blocken konnte, weg. Und refresh dann die Seite. Und dann waren es halt nicht 3000, dann waren es einmal schon äh, 8000 neue. Und dann war ich aber wach und habe mir erstmal einen Kaffee gemacht und habe gesagt, jetzt guckst du erstmal, was da passiert. Und so ging das sozusagen im Minutentakt. Und es überschlug sie und es ist alles nur Fake, Fake, Fake-Followers und so weiter. Und dann habe ich gedacht, Moment, da läuft irgendwas, irgendwas läuft schief. Wenn ja. ihr jetzt auf äh, irgendwas äh, Instagram-Profil guckt
0: ja. und da ist noch eine Zahl, die über 70.000 ist, ja. dann hat sich nichts geändert seitdem. Also wir versuchen Richtig. das ja. Na, es, es
1: können natürlich bis dahin, können es natürlich auch zum großen Austausch gekommen sein. Ja. Na, alle Fakes weg und alle echten jetzt. Äh, nee, also ich habe ja bei, kann man ja sagen, bei, ich glaube, 35,8 war die letzte reale Zahl. 35.800 und äh, der Peak war jetzt gestern, glaube ich, bei irgendwie bei 79.000 oder sowas. Das heißt also locker mal verdoppelt mit Fakes und so weiter. Es tröpfelt immer noch nach und so. Und die große Frage, die natürlich alle stellen, ist, äh, wie ist das möglich? Was ist da los? Da hat
0: wohl jemand für dich mit böser Absicht, und da stelle ich mal einfach. Äh zwei bis 300 Euro in die Hand genommen, weil das kostet so viel. Haben wir, haben wir ja gleich wir gestern recherchiert. Ja, ja wir haben es
1: recherchiert und gegoogelt. Also 30.000 sind, glaube ich, knapp 200. Ne? Und ja. 35.000, dann geht es schon Richtung 300 und so weiter. Also hat jemand ein bisschen Geld in die Hand genommen, dem es... Gut, wenn man das richtig macht, kann man das vielleicht sogar absetzen.
0: <lacht> Gott, oh Gott.
1: Ja, ich... Also... Es könnte natürlich auch ein richtiger Vollidiot sein, der denkt, er würde mir einen Gefallen tun. Ne? Das wäre natürlich auch von ja, Aber, das ist aber glaube ja ich nicht. Das nee, ist ich glaube ich nicht. Es also es gab ja, ja. ja dann, das. Also, faktisch kann ja jeder für jeden auf Instagram Fake-Follower kaufen. Ja. Wenn du wenn du sozusagen das googelst, Follower kaufen, dann gehst du da drauf. Ich hab, ich hab nee, auf, wir halt, wollen du? jetzt
0: aber nicht den Leuten Tipps geben, dass sie das machen können.
1: Nee, nee, pass nee. auf, aber das ist ja simpel. Und dann ja. gehst du den Namen, den du einghastst, musst du ja nicht überprüfen, für wen du das kaufst, sondern nee. du kaufst einfach für ein Profil, das du da eingibst. Und das kannst du halt für jeden machen. Und du. Ja, man fix sozusagen die Reichweite von meinem Profil, weil ich habe ja nicht schon 70.000 fake verloren weil mein Ziel ist ja immer noch Tickets verkaufen. Ja,
0: und, so, und von denen kauft halt keiner was. Wenn ich nicht und ich in glaube, in den Tour. Der,
1: der Algorithmus rankt dich dann auch runter ja, und so. Die Reichweite das geht runter und so weiter. Ich habe gelernt, dass man, wenn man einen blauen Haken hat, ist man sozusagen safe, man wird Gerät nicht selber ein fake mhm. verdacht Das habe ich erst gedacht, weil ich dachte, was macht denn Instagram mit deinem Profil, wenn du, weiß nicht, mehr Fakes hast als echte? Also ranken die dich dann selber auch als Fake? So, ne, dann bist du raus. Ähm, das war meine große Sorge, aber das passiert offensichtlich nicht, weil äh, ich nenne keine Namen, mir, wurde von, äh, mir hat so ein Influencer-Manager geschrieben, dass wenn es wenn's danach gehen würde, dann wären zahlreiche Influencer-Profile platt, mhm. weil da sind 20.000 echte drauf und die haben aber 200.000 Follower mhm. und für die macht das ja sozusagen in Anführungszeichen irgendwie Sinn, weil sie es einfach sozusagen repräsentativ benutzen und es ja tatsächlich Firmen gibt, immer noch gibt, die so oberflächlich agieren, dass denen egal ist, ob das echt ist oder nicht. Sondern die sehen, der hat 200.000 Follower und der hat hier mal eine Werbung gemacht. Hier Dem, ist die Knete. Mach Hier mal ist das die auch noch.
0: Knete und die Creme, die du morgen mal bitte genau. bewirbst. Genau,
1: also das ist natürlich generell, aber da haben wir ja schon, haben schon viele Leute drüber geredet, dass das ein absurdes Business ist. Und wie absurd das ist, wird einem sozusagen ja, noch mehr bewusst, wenn man sein Geld sozusagen in echt verdient mit echten Menschen. Ja, <lacht> so echt. die, <lacht> ja. die auch kommen und genau, da sitzen, die, kommen, die, man sehen, kann. die sehen kann und so weiter. Dann ist es halt noch absurder, wenn dir dann der Vorwurf gemacht wird: Ja, das machst du ja nur für den Fame. Wo ich denke, was denn für ein Fame? Ich also, mir, also kommt ich, ein da, ein da kommt kein Show. einziger, da können 50.000, 100.000, 150.000 das ändert ja nichts an, so oder klar versuche ich sozusagen Reichweite zu, zu, zu steigern und auch Followerschaft zu steigern und so weiter, das ist ja kein Geheimnis, klar macht man das, aber es ist meine, meine, meine höchste Priorität hat ja der Ticketverkauf und ich kann mit 35.000 Followern echten, die ich habe, wenn die richtig engagieren kann ich eine Reichweite generieren, die ist viel, viel mehr wert, als wenn ich 100.000 habe, wo halt die Hälfte fake ist. Richtig. So, Und das ist das Entscheidende, weil wenn ich mit 35.000, weiß ich nicht, eine halbe Million Leute erreiche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein paar ordentliche Tickets dabei verkaufe, relativ hoch.
0: Naja, und vor allen Dingen, diese Algorithmen funktionieren ja auch dann teilweise so, also wir wissen es halt nicht hundertprozentig, wenn etwas bei vielen Followern nicht geliked wird, weil ja. die diese fake follower liken ja nicht meistens nicht dann wird es auch anderen nicht angezeigt also davon genau. mal ganz abgesehen genau weil
1: sie sagen genau wenn wir sagen okay der hat 200.000 Follower aber seine die Quote der Likes entspricht quasi 20.000 dann ist er offensichtlich inhaltlich uninteressant mhm. das heißt wir ranken ihn ab Ne? Und, und umso höher sozusagen dieser Distanz oder dieser Unterschied ist, umso schneller fällt es halt sozusagen in der Wahrnehmung von diesem Algorithmus. Wobei, wie du schon sagst, man weiß ja gar nicht genau, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und ich finde es so spannend, weil wir das bei so, so eigentlich keinem einzigen Social-Media, äh, bei keiner einzigen Plattform wirklich wissen. Und würde man ein Geschäft so führen, ein richtiges? dann würde man wahrscheinlich relativ schnell Probleme bekommen, weil man sagen würde, das ist intransparent, was ihr da macht. Ja, aber das ist ja das
0: ist ja genauso wie hier für Podcasts. Mhm. Also ähm, wenn man sich die Apple podcasts äh, Charts anguckt, dann sieht man plötzlich Podcasts, die ganz auf eins gehen oder in den Top Ten sind. Das hat aber nichts mit den Abrufzahlen zu tun. Also die verändern vor allen Dingen auch immer den Algorithmus, damit der nicht gehackt werden kann. Ah. Also wenn du dann weißt, auch wie was bei Instagram funktioniert, dann kannst du den ja auch austricksen, indem du sagst, okay, dann kaufe ich mir Likes oder und dann müssen das so und so viele Leute sehen und das kannst du ja bei theoretisch bei Podcast genauso machen. Ne? Also wenn der halt verstehe,
1: also das soll sozusagen ein Schutzmechanismus sein und das heißt, genau. wenn man das offenbart, wie das funktioniert, wäre das zu anfällig. Ja. Ist das so? Ja,
0: genau. Also das ist ja auch bei bei den Suchergebnissen bei Google. Also, also die verändern das auch immer wieder. Also ich glaube auch bei Apple Podcasts, die diese Charts erstellt werden, ja. die haben jetzt das erste Mal was darüber gesagt, also vorher, ich habe mich da schlau gelesen, wie das erstellt wird, haben das erste Mal gesagt, ja, das ist ein, eine Mischung aus Downloadzahlen, wie oft, wie viele Episoden rauskommen, wie die durchgehört werden. Das heißt, wenn du ganz kurze Episoden machst, ganz viele kleine kurze, wir machen diese Episode, deswegen hört ihr die in 100 Einzelstücken äh, habe ich die zerschnitten. Das wäre halt, wenn 100 einzelne Minuten das wären. Ja. Also wenn wir jetzt oder 60 Minuten machen und wir würden 60 Folgen daraus machen, dann würde ich in den Charts nach oben gehen, weil diese Minute durchgehört wird. Ach, okay. Das heißt, je kürzer die Folgen sind, desto schneller gehst du in den Charts nach oben. Erstaunlich. okay, also ist abgefahren. Das ist aber auch das erste Mal, dass Sie darüber gesprochen
1: und, haben. Und, und andersrum ist es ja so, wenn bei, bei YouTube ist es ja so, wenn die Videos länger sind, wird das ja wiederum belohnt. Also, aber auch nur, wenn das dann
0: durchgeschaut ja, wird? Ja, wenn es
1: durchgeschaut wird, genau. Genau, ja, ja, das
0: ist dann aber auch bei, bei Apple genauso.
1: Also weil, da, 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 auch das muss man sagen, bei YouTube ist ja auch manchmal so, dass man sozusagen Likes oder Aufrufe nicht so hoch ist mhm. ähm, und sich wundert, wieso wird mir das in den Kanal gespielt. Äh, das passiert, weil das so eine hohe Quote an Durchschaubar-Faktor äh, hat. aber du lebst ja du lebst gar nicht von YouTube, ne? Also ich lebe generell nicht. <lacht> nee, YouTube habe ich auch ganz lange vernachlässigt, weil mich das so abgefuckt hat mit dieser ganzen Anonymität und diesen ganzen seltsamen Kass-Kommentaren und so weiter. Ich habe das mal äh, jetzt ein halbes Jahr lang relativ, ähm, also relativ ich habe es mal normal mit in meinen Social-Krams mit reingenommen, weil ich hatte einen Release, äh, ich habe meine mein letzte Tour Fressefreiheit ähm, als Programm da released, und weil ich davon einen Mitschnitt rumliegen hatte von 2018, glaube ich, den ich eigentlich nur für mich gemacht habe, intern, zur Qualitätsprüfung, wie ich so schön sage mein Manager hat auch immer gesagt, hau den doch raus, wir haben den ja schon verkauft und bla bla du kannst doch, hau ihn doch raus und ich war immer so, ah, ist das ist nicht so ganz die Qualität ich so, da gibt es diese eine mhm. Szene, die habe ich ein halbes Jahr später anders gespielt und die Reihenfolge war falsch und ich habe von der Dramaturgie jedenfalls so man hadert sozusagen mit dem, so. also habe ich es nicht gemacht und dann habe ich jetzt aber irgendwann nochmal angeguckt und fand es dann auf, mit Abstand dann auf einmal so, warum hast du das jetzt ja noch nicht veröffentlicht? Du bist doch Vollidiot. So, und dann habe ich das rausgehauen und da hat es irgendwie innerhalb von vier Wochen über 100.000 Klicks gemacht, was sozusagen für meinen YouTube-Kanal, der irgendwie 3.000 Follower hat, äh, richtig gut war und, und, und hohe Engagement und man sah auch, wie die Zahlen sofort rücken. Wenn jetzt du jetzt so Kurzclips nachschießt, ähm, habe ich jetzt irgendwie mittlerweile dann 4.000 Follower statt 3. So, also äh, da passiert ja schon ein bisschen was. Ähm, ich sehe dich ja bei Twitch. Du sie das hast du schon mal gesagt, du ja, siehst ja. mich bei Twitch. Ja, ja, ja aber was soll ich denn Zukunft. da machen bei Twitch? Ja, weiß ich noch nicht. Ja. <lacht>
0: Videospiel. Ähm. Ja, da bin ich, seit ich nee. Autofahren kann, spiele ich keine Videospiele mehr, übrigens. Ja, ja, das das ist das so. Ding. Ja, das kommen wir auch nochmal wieder ja. zurück. Also, verfolgt das mal auf Instagram, was da passiert ist. Da sind ja noch ein paar Wochen äh, hin, bis diese Folge rauskommt. Ja. Vielleicht gibt es da irgendwas man
1: einfach gar nicht mehr. Ich habe unter Highlights Hashtag Instagate, habe ich eigentlich alles zusammengefasst. Da kann man sich das ganze Ding angucken und äh, auch komische Kommentare und, und auch der mutmaßliche Täter hat ja dann versucht, mich zu kontaktieren. Also, da haben wir dann sozusagen über drei Fake-Profile, hat immer diese Person mit mir geschrieben.
0: Vielleicht haben wir den schon rausgefunden, wenn diese Folge rauskommt. Ich würde dann noch ein Update davor äh, packen. Exposed. ja. ja yes. Gefahren
1: Es ist aber wirklich verrückt. Also es ist einfach crazy, wenn man so sagen erstmal gar nicht checkt, was passiert denn da oder bist du jetzt in was für eine Falle getippt? Hast du irgendwas falsch angeklickt? Was, was ist das und so weiter? Und dann macht man sich selber dann auch vor. Hast du wieder, hast du wieder rumexperimentiert mit irgendeiner Scheiße und so? Weil man probiert ja lauter Sachen aus. Ich habe vor Jahren auch, weil mich das interessiert hat, was passiert denn, wenn man so einen komischen, wie heißen diese Like-Bots? Naja, ja, es gibt so einen. Genau. So
0: einen, so einen System gab es mal. Genau, das gibt das früher, das gibt's gar nicht mehr. 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 Nee, nee, ja.
1: das gab's. Da habe ich das habe ich mal probiert, weil ich, weil alle gesagt haben, ja, das musst du machen für Reichweite und so. Und dann habe ich, da bezahlte man sozusagen einen Bot, der bei anderen liked oder kommentiert, weil oder das folgt und genau, der sorgt dafür, dass die Leute zurückfolgen. Habe ich, glaube ich, 50 Euro für ausgegeben und hat man tatsächlich innerhalb von zwei Wochen hatte man 3000 neue Follower. Zwei Wochen weiter waren die alle wieder, wieder weg. Weil, ja, alles futsch, weil, das alles, weil das alles schwachsinn so. Ja, ja. Und war, ich weil das
0: auch wieder Bots waren, die da ja, ja. reagiert genau. haben. Und so. das sind also das so Netzwerke. da kommt
1: man halt in, so eine, in so, so, eine, so eine Instagram ist ja schon eine Blase, aber da kommt man in die Instagram Instagram Fantasieblase. Das Schlimme ist ja, wenn man sich einer so einer so eine Plattform dann komplett hingibt
0: und da seine komplette Existenz und sein 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 Unternehmungen sozusagen drauf packt also weil die sind ja wenn du dann Influencer bist und du wirst da rausgeschmissen oder sonst was dann mhm. fliegt also jetzt mal theoretisch was würde passieren wenn Caro Dauer auf Instagram gesperrt werden würde und, und ihr Account weggeht
1: wenn sie Dauer gesperrt würde ja ja genau dann mhm. ja. dann hätte also, sie noch OnlyFans
0: ja was auch immer aber das musst du dir halt alles wieder neu aufbauen das das ist halt ich habe da mit Philipp Westermeier mal drüber gesprochen, dass ich mir ja mal so ein Reset wünschen würde. Also alle raus. Alle nehmen morgen <lacht>
1: Oh, haben alle Gott. null Follower. Ja, dann, dann weißt du, was da los ist? Dann, das ist wieder Krieg auf der Straße. Und dann <lacht> ja, ja, dann ja. muss man sich hier wieder live anscheißen und, und ja, genau. beleidigen. Dann kann, ja, man, genau. dann kann man das nee, nicht mehr Nee, und dann
0: fängst du wieder an, Follower aufzubauen. Dann, ja. gucken, dann würden ganz andere Leute viele Follower haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, ja, ja, ja. Glaube auch, genau. Aber wir sind hier viel zu tief im Instagram-Game. Autos. Was fährst du im Moment für ein Auto?
1: Ich habe immer noch den äh, wunderbaren äh, AMG, den ich habe, äh, den ich mir als... Traum erfüllt habe von Fernsehgeld, wie man so schön sagt, äh, E63 S AMG habe ich. Ja, ja, ja damit fahre ich immer noch durch die Gegend. So. Fröhlich, was war denn dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein orangener Renault Twingo.
0: Ey, hat man da so, wie in der Werbung, so drin
1: geschlafen? Weil kennst du die Twingo-Werbung noch, wie man da so? Ja, ich habe mal darin geschlafen, ungeplant, weil ich mit meiner damaligen Freundin mit 18, weil meine Eltern an, an, an der, äh, an der Côte d'Azur, nee, Frankreich auf alle Fälle, doch Côte d'Azur. Frankreich Urlaub Côte d'Azur waren die. Und haben gesagt, wir sollen nachkommen und dann sind wir mit dem Renault Fingo zwölf Stunden nach Frankreich runter an die Côte d'Azur und eigentlich sollte jeder nur sechs Stunden fahren, aber ich bin durchgefahren, weil nach sechs Stunden wollten wir Fahrerwechsel machen, dann war es schon dunkel und dann ist meine damalige Freundin ungefähr 30 Meter gefahren und hat gesagt, oh Gott, ich bin nachtblind Und
0: dann
1: habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Und dann muss das man, hat sie da auch festgestellt. Ja, ja und dann, dann mussten wir wieder tauschen und dann bin ich weitergefahren und auf der Rückfahrt habe ich das mit zwölf Stunden nicht durchgehalten und dann haben wir auf einem auf einem Lkw-Parkplatz äh, übernachtet das war, war das der unangenehm. mit dem Faltdach oben? ja genau das war der mit dem Faltdach der hat auch dazu geführt dass ich mit meinen Kumpels damals haben wir mit diesem Renault Twingo äh, Panzer Schleichfahrt gespielt ja, Das was? kannst du mir ungefähr
0: vorstellen. Darf ich raten? Ja, bitte? Darf ich raten? Man sitzt oben auf der Kopfstütze des
1: Fahrzeugs und lenkt mit den Füßen. Nicht ganz, nein, nein. Also also Panzer ist ja immer einer, der Ausguck macht und einer, okay. der steuert. Das heißt, einer sitzt, wie du richtig siehst, auf der auf der Kopfstütze zum Ausguck oben raus, auf Faltdach auf, ne? der mhm. guckt oben raus. Der andere sitzt unten, steuert. Es ist dunkel im Wald. Man darf nur das Standlicht anhaben und dann muss der oben sagen, wo es lang geht. Okay, das ist aber auch relativ interessant. <lacht> Das ist relativ sehr bescheuert. Wir haben, ja, glaube ich, äh, einen Schaden von 1.500. Mark. An
0: dem Twingo oder an dem Wald? Ja, an, ja, den, an den Twingo. An,
1: den, an, den Twingo. Ähm, an, die, an dem Typen, da oben weil, weil halt Irgendwann standen wir halt einfach in einem riesigen Dornenbusch ähm, und mussten dieses Auto halt da wieder rüber rausschieben. Dabei haben wir uns ordentlich zerkratzt und der ist hängen geblieben äh, mit irgendeiner Radaufhängung auf so einem Holzklumpen und der ist kaputt gegangen. Und dann, ja. Wie
0: bescheuert, ne? Ja, war eine das dumme, war, dumme war Idee. Man, war ja, man ja, 18, hat ja, man sowas
1: gemacht? Ja, ja, 18, ja. Dumme Ideen. Dumme ja.
0: Ideen, kleine Jungs. Ja, ja, aber schön, <lacht> eigentlich auch eine schöne Zeit, so. also einige Sachen
1: auch wirklich gefährlich, die man gemacht hat mit Autos in der Zeit. Ja, es ist auch die einzige Phase, in der ich davon ausgehe, dass ich beim, äh, in einem Auto wirklich hätte sterben können, weil ich war danach äh, Panzertruppenschule, war ja äh, Grundwehrdienstleistender. Zum Bund ist man ja gekommen, ohne dass man was dafür tun musste wenn man nicht hin wollte, musste man was machen und da ich ja faul war, habe ich natürlich nichts gemacht, also war ich dann auf einmal Soldat so und meine Grundwehrausbildung war noch in Schleswig, da bin ich mit dem Zug hochgefahren und dann war ich stationiert in der Panzertruppenschule in Munster und das war von dem Wohnort Salzbügel, wo ich, ich würde schätzen 40 Kilometer oder was und so weiter, das habe ich mir natürlich dann immer sportlich morgens vorgenommen, warum Kaserne schlafen, wenn man 40 Kilometer nach Hause und natürlich will man nicht zu früh aufstehen und ich glaube in der Phase, da war die schon dass ich an mich um den Baum wickel, am allerhöchsten, weil ich dann mit einem Renault Twingo mit 140 über die Landstraße gebrüttert bin. Völlig bescheuert. Völlig, also, also wirklich geisteskrank. Auch keiner, man, man denkt in dem. <lacht> man hält sich wohl sterblich. Ja, genau. Das, ich weiß Absolut. Auch nicht. Ist wirklich und vor allen Dingen Renault Twingo, Alter. einfach vom Fahrwerk und von also einfach eine Katastrophe zu denken, dass das, also war dumm. Ja, ja aber habe ich Glück gehabt so. Aber Panzertruppenschule war auch. Das heißt, du eine kannst Erfahrung. auch Panzer fahren. Nee, ich habe Panzer verteilt. Ich war, ich war ja, ja ich hatte ja, 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 ich, habe, ich bin Schlauer, ich bin Staatssoldat, Stabssoldat. Das heißt, wenn wenn Krieg ist, dann komme ich ins Büro. Das war mir wichtig. So Und wer hätte gedacht, dass das nochmal ein wichtiger Satz ist. Ja, und, und auch
0: Panzer verteilen. Und Panzer verteilen, genau. Ja, genau.
1: Das heißt, ich saß da im Büro und hab dann immer sozusagen musste für die Einheiten einteilen, welche Panzer wie wohin kommen und so weiter. Und am Anfang war ich auch total motiviert und habe das gearbeitet und schnell gemacht. Und war dann meistens so gegen halb elf eigentlich mit meiner Arbeit fertig. Und dann kam der Hauptfeldwebel äh, Müller und hat in seiner motivierenden Art und Weise zu mir gesagt, du faule Sau, du machst hier gar nichts. Und ich habe gesagt, Na, ich habe schon alles gemacht, aber der hat mich halt immer zusammengeschissen und dann fängt man halt an, damit der eigentlich nicht zusammenscheißt, sich die Arbeit einzuteilen. Man langsam, langsam, langsam. Ja, man geht auch zweimal zur Post, einmal morgens und einmal nachmittags. Man lässt die Briefe, die man morgens findet, da noch liegen, damit man nachmittags nochmal hier holen kann. Da macht man dann zwischenzeitlich Pause bei einem anderen Stabssoldaten, trinkt dann noch einen Kaffee und so weiter. Und als ich das System kapiert hatte, hieß es auf einmal sehr fleißig der Stadelmann. <lacht> und, also ich habe da viel gelernt über Dinge, wie man sie nicht macht. So. Also zum Beispiel, wusstest du, ein Panzer muss ja zum Beispiel auch verkehrssicher sein, dann muss ja. da muss der Blinker und so funktionieren. Genau. Und wenn die Blinker nicht funktionieren, dann werden die stillgelegt, äh, weil die dann verkehrsgefährdend sind und die stehen dann da auf dem Parkplatz, die Panzerplatte heißt das, da stehen die Panzer, also auf dieser Platte werden geparkt und von den, ich glaube, 95 Panzern, die da an der Panzertruppenschule waren, waren maximal 40 45 einsatzfähig, der Rest hatte immer irgendwas. So. Und jetzt hatte ich also diese Panzer wieder verteilt für diese Lehrgänge und so weiter und auf einmal hieß es drei Panzer fallen aus, weil Blinker kaputt. So, aber ich so, was macht man da? Ja, dann brauchen wir Termin für Werkstatt. Wie, wie Termin für Werkstatt? Naja, die müssen ja in die Werkstatt mit Rem Blinker repariert werden. Na, okay, habe ich aufgelegt so und dann, dann dachte ich so drüber nach. Hey, Moment mal. Warum fahren wir denn, also Panzer anmachen, losfahren, verbraucht 50 Liter Sprit? Warum fahren wir denn drei Panzer für 150 Liter Sprit hin und 150 Liter Sprit zurück, um Blinke auszuwechseln? Warum steigt denn der Typ nicht auf sein Fahrrad, fährt zu der Platte, wechselt die Glühbirne und fährt wieder zurück? Das, das haben wir immer schon so gemacht. Fand ich eine riesen Idee, fand ich einen riesen Einwand. habe also zurückgerufen und gesagt, wir machen das jetzt anders. Sind Sie der der der, der ähm, Mechaniker, ja, ja, ich bin Mechaniker. Äh, sie fahren, sie nehmen die Sachen mit, mit dem Fahrrad fahren da hin und was? Was? <lacht> und wer sind Sie? Es war nur nur also dann sofort aufgelegt. Äh, von da an hat es keine drei Minuten, man Hauptfeldwebel nebenan, an, Telefon klingeln habe ich gehört und äh, kriegt dann einen riesen Einlauf vom von, von irgendeinem Offizier und kommt dann mit ro roto, roter Birne zu mir ins Büro und schreit mich dann zusammen, was mir einfällt, Befehlskette zu brechen, bla bla und so weiter. Das gibt Ärger, Disziplinarverfahren. Ein Riesenaufwand, ein Riesentheater, das ging irgendwie über drei Tage, bis ich beim, äh, beim, 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 ähm, was war das denn? General, ist das General? Ich glaube General. Von der von der Panzertruppenschule saß, wegen Disziplinar, bla bla bla, Befehlskette und so weiter, ich weiß gar nicht mehr, was die Strafe sein sollte. Und dann saß ich da bei dem im Büro, da kommt da rein und ich dachte schon, das wird jetzt ganz furchtbar. Und das war dann einfach der erste richtig schlaue Mensch, den ich getroffen habe bei der Bundeswehr. Und er setzte sich vor mir und sagte, Herr Steinmann, Sie haben ja recht, aber das ist ja ja nicht Realität. So fing der an und erklärte mir dieses Konzept und dieses System und sagte, er hat das jetzt angewiesen, dass bei Blinkern die Panzer nicht mehr dahin gefahren werden, sondern dass man dann zu den Panzern fährt. Das wird ab jetzt so gemacht. Er streicht mein Disziplinarverfahren, macht aber eine Bemerkung für den Bruch der Befehlskette, damit der Haupferdwebel seine Ruhe hat und alles fertig, Völlig bescheuert ne? <lacht> Aber das ist ja klar, das ist nicht die Realität, was da Richtig. gespielt wird. Richtig, ne? genau. Es war einfach nicht die Realität. Und das war in ganz vielen Bereichen so, dass das dann irgendwie mit der Realität so geklatscht ist. Ähm, auch wenn Panzer dann verteilt wurden und dann wurden die auf einmal stillgelegt und du wusstest nicht, warum ist der jetzt beschädigt und so weiter. Und da hast du angerufen und da haben sie gesagt, ja, wir haben geguckt, da brüten Vögel vorne in den Rohren. Und wir haben eine, sozusagen, es gibt eine Abmachung mit dem Naturschutzpunkt, dass wenn Vögel in den Rohren Brüten, werden die Fahrzeuge stillgelegt, bis die Vögel aufhören zu brüten und da fertig sind. Wegen Umweltschutz. Ja, klar. Und ich denke so, und da war mal erst, dann habe ich aufgelegt, Umweltschutz, klar. Und der Fehler, Moment mal, wenn der da ausgebrütet hat, dann ballert ihr mit diesem Ding mit 80 durch den Wald und weiß ich, wie viele Hasen und Bäume. Ja,
0: so ein also was, Nester. Und ja,
1: Nester und was, was <lacht> wo bin ich? So, also äh, da gab es viele Momente, wo man sich einfach gefragt hat, ja, was ist das hier eigentlich so? Also man hat schon viel darüber gelernt, wie Sachen nicht funktionieren. Das war schon spannend. Wobei ich heute, aus heutiger Sicht sage, dass diese ersten drei Monate, diese Grundwehrausbildung, dass das gar nicht so scheiße ist. Weil man sozusagen in so ein Extrem geführt wird, was für die meisten einfach völlig unrealistisch ist und was sie nie erlebt haben Auch wie, und auch lernt, wie sozusagen so autoritäre Befehlsstrukturen sind. Und wenn man das ein bisschen reflektieren kann, dann nimmt man sozusagen auch was davon mit, weil man halt einfach checkt, okay, wenn derjenige, der der Vollidiot ist, die Mütze aufhat und bestimmen darf, dann geht es immer schief. Das lernst du ja live. Und wenn derjenige, der ein bisschen was drauf hat, die Leitung übernimmt, dann funktioniert's. Ja. Und, und das, das fand ich irgendwie als Experience, so wie so ein Abenteuerurlaub, noch ganz geil. Aber danach, ich war ja neun Monate, die letzten sechs Monate, Alter Schwede, diese Büronummer und diese Absurdität. Also wirklich. Ja, ich habe es ja nicht erleben dürfen,
0: weil ich ja untauglich bin. Ja, das wird dir ja aber im Kriegsfall nichts nutzen. <lacht> ja, gut, dann bin ich zu alt. Das ist ja auch das Schöne. Kanonenfutter. Ja, ja, nee, aber wirklich, ich bin ja drumherum gekommen, weil. Äh, wirklich äh, von zehn meiner Freunden musste halt glaube ich, einer ist freiwillig hingegangen ja. und der Rest äh, hatte irgendwie einen krummen Fuß, der andere war eine Bienenallergie, Nuss ich, Nussallergie. Also. Ich habe
1: ich, ja, ich hab ja ich, also ich, ich, wahrscheinlich wenn man sich Mühe gegeben hätte, wäre ich auch irgendwie rausgekommen. Ich habe da halt gar nicht so groß drüber nachgedacht. Das ist halt einfach passiert und ich war ja dann auch zu dieser Musterung und hatte äh, Morbus Scheuermann heißt das. Das sind verkantete Rückenwirbel. Mhm. Das heißt, die, die Knochen drücken in die Muskeln beim Gehen. Das heißt, wenn wenn der Muskel nicht gut trainiert ist, dann hast du immer Schmerzen. So. Da fiel dann auch mal der Satz, mit steigender Belastung geben sich die Schmerzen. So. Aber es hat dafür ge gesorgt, dass ich immer so eine Rucksackbefreiung hatte. Ah, sehr gut. Ja, sehr. Da bist du natürlich aber auch wirklich sehr beliebt in so einer Truppe, mhm, wenn du auf, auf, auf Jemand Marsch, da ja, ja, auf Marsch geht und immer irgendein deinen Rucksack schleppen muss. Oh Wie immer. Ich durfte ja nicht das war das war wirklich unfassbar und auch dieses äh, ich meine, da sind sie ja dann an mir gescheitert äh, man musste ja dann die, 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 den Spind aufräumen und so weiter, wenn dann Freitag Mittag äh, antreten war, 13 Uhr, damit alle nach Hause können und ich glaube das ist mir zweimal passiert oder dreimal passiert dass die ganze Kompanie noch eine Stunde warten musste weil mein Spind einfach ich hab's einfach nicht hingekriegt und irgendwann haben dann immer die anderen für mich meinen Spind mit aufgeräumt ah, sehr, sehr praktisch, damit sie <lacht> alle die nach, Hause dürfen, nach Hause wollten das, äh, Bei mir war es egal. Ich bin, ich bin halt, ob ich jetzt 13 oder 14 in Twingo steige. Und da die 40 Kilometer fahre, <lacht> ist auch egal. Das war mir wurscht. So, und ich habe, Für mich war ja der Spind auch ordentlich, aber äh. Der Stubenoffizier hat immer gesagt: das war Hast du irgendwas mitgenommen in dein jetziges Leben, was die
0: Ordnung anbelangt? Und äh, nee, gar nichts. Gar nichts, null. Gar nichts. Nee, das hat überhaupt nichts gebracht. Kannst du, äh, kannst du Bett machen?
1: <lacht> Nein, auch nicht. Also es, es hat einfach faktisch einfach nichts gebracht. Das ist, äh, das, Dass man sich da einbildet, dass man da irgendwelche Leute in irgendeiner Form umerziehen würde oder was weiß ich, das glaube ich. Das, in, in dem System funktioniert das nicht. Ja, vielleicht bist so. du
0: aber auch nur sehr renitent. Das also, kann natürlich
1: das, auch sein, dass ich Renitent bin. Das ist gar nicht Renitenz, ist eher so eine Form von Gleichgültigkeit. Also, was soll denn passieren? Wenn mich ja schon nicht erschießen. Nee. nee. Das ist ja nicht ja. die Realität. So, und wenn Sie mich bestrafen wollen, dann schicken Sie mich in einen Raum, wo das Bett schon gemacht ist.
0: So what? Ja, das, ähm, man kann da ja in den Bau gehen. Ne? Genau, ja, ja.
1: Der, aber der Bau sieht ja, ich habe das ja gesehen, der Bau sieht ja aus wie die Zimmer, in dem ich auch. Also was, wo ist die Strafe? <lacht> ist, ist, ist. Wahnsinn. So, das war dann so, wo ich so, ja, okay, ja, das ist jetzt nicht so gruselig, was sie mir anbietet. So. Hast du das Thema eigentlich schon in deiner Comedy mal äh, erfahren? Nee, ja, auf, in der Bühnenschule jetzt so noch nicht, nee. Ähm, beziehungsweise ich hatte doch ganz am Anfang, habe ich das mal gemacht, als, als, ähm, als ich meine ersten Sachen gemacht habe, habe ich das, aus meinem Hauptfeld Webe Müller, habe ich da jetzt in der Bühnennummer gemacht. Also mit Originalzitaten. So Sachen wie: Ich bin heute Abend nicht nur da, sondern auch hier. Das ist so Sätze, die er wirklich mal gesagt hat. Wenn er mal versucht hat, wichtig zu sprechen vor der Kompanie, da hat er immer so Nonsens-Sachen gesagt. Das ist stäubermäßig Ja, ja. So dachte, das hört sich gut an. Sie wissen und sie hören. Wir wissen, wir hören, Und dann redet er weiter. Und ich bin heute nicht nur hier, sondern auch da. So, und das war halt, nachdem ich dann alle anderen in der Kompanie, in unserer Truppe da drauf gestoßen habe, hat natürlich keiner mehr sozusagen. Die haben halt alle gelitten, weil sie sich alles in die Hosen gepisst haben vor Lachen, weil diese Zeit immer gekommen sind. Und ich hätte das mal schon vorher sagen konnte. Ich sage, pass auf, sage, er ist nicht in der Reihe, er oh hier. Und dann sagte er, es das wirklich? Und dann, äh, ja, da gab es auch immer Ärger, weil sozusagen drei im Lachen ausgebrochen ist, als er gerade wichtig erklärt hat, wie wichtig die nächste Woche ist mit der Panzerverteilung und so weiter. <lacht> ja, ja. Nee, also da, vielleicht, ja, du siehst ja, da liegt Potenzial, da liegen viel, viele, den viele den Geschichten ja, da liegt, auf alle Fälle. Liegt ja, auf ja. jeden Fall ja, ja. viel Erfahrung. Ich find, also vielleicht wird es ja auch nochmal aktuell, wenn, wenn, wenn über das Thema Wehrpflicht hier nochmal neu gesprochen wird, in diesem Land aus Gründen. <lacht> Äh, vielleicht äh, kann man dann nochmal darüber Weil jetzt ist es ja auch so, das klingt ja auch wie so eine, aus so einer Fantasiezeit schon wieder, wenn du das jetzt erzählst. Definitiv, ja, ja. Ne? Also weil das, wenn du jetzt 20 bist oder so, dann hast du ja, was, von was redet der da?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch einen größeren Schrecken momentan hat ja. als. Äh, zu, zu unserer Zeit in Anführungsstrichen war das ja wirklich einfach zu eine Zeit, absolute Fantasie, was da passiert ist. War Weil, das genau eine
1: Fantasiearmee mit, ja. mit mit einem Fantasieauftrag und äh, ich sag mal so, aber in eine Fantasiearmee investiert man halt keine 100 Milliarden. Es ne? soll schon wieder eine richtige Armee werden jetzt. Ja natürlich. Ja. Die haben wir. Ähm, unser gutes Steuergeld. In
0: äh, wir ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal, wenn die vier Folgen durchgelaufen sind. Ja. Ja ja. Du bist hier jederzeit herzlich willkommen, das weißt du ja. ja wir können ja auch mal remote aufnehmen. Du musst ja nicht immer, wir müssen uns ja nicht immer vor Ort treffen,
1: weil ich würde dir einfach die Technik mal erklären. Wie ja, wollte das das sagen, das hast ja, du hast, also Andreas ist glaube ich ein bisschen verzweifelt, weil er hat mir schon, ich glaube, vor einem halben Jahr die Technik geschickt und äh, so ähnlich wie ich meinen Spind aufräume, habe ich mich auf diese Technik. <lacht> ich <lacht> ich glaube, <lacht> sie liegt im Karton noch. Sie liegt, Aber sie äh, liegt im Karton, sie ist da. Ja. Ähm, und äh, das, ja, das muss ich, das muss ich. Mal, das ist, jetzt, ja. Du outest mich quasi jetzt äh, als als ist das freaky oder nerdy? Weil ich habe ja nee, kein ich, ich würde
0: das so nicht sagen.
1: Ich habe ja kein WLAN zu Hause. Ja, das würde ja ich würde ja für dich sozusagen mir ja auch ein WLAN noch besorgen. Nee, du kannst das ja auch über Daten, mobile Daten verschicken. Geht das, das auch? Geht ja? ja auch. Ja, ja, ja klar. Ja, du okay. hast ja wahrscheinlich
0: diese unendlichen Nein,
1: Nicht ganz, aber schon sehr viel. Ja. ja, 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 ja. ja. Wobei ich ja so, in meinem Keller habe ich ja zum Beispiel WLAN, weil das Auto WLAN braucht. Ja, ja, für die Updates und so weiter. Du hast im Keller, hast du WLAN. Ja, ja, Ich hab, äh, das Auto, das habe ich nicht eingerichtet, das hat die Hausverwaltung eingerichtet, weil sozusagen die ganzen Menschen, die da wohnen, alle Autos haben, die online sein müssen für Updates, also Teslas und so weiter. Da und wohnen
0: halt nur äh, reiche Leute.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich komme mal nochmal schauen, aber <lacht> also, es ist, naja, Berlin-Mitte ist ja halt mittlerweile, äh, sagen wir mal, gehobener Standard, was Mieten angeht ja. und so weiter. Ich bin ja schon zum Glück eine Weile, also wenn ich jetzt neu anziehen müsste, wird's es glaube ich relativ extrem teuer werden. So. das ist immer der Hassel, den man hat. Will ich jetzt in der Stadt schön leben für den Dollar? Ist es mir das wert oder gehe ich doch raus und gönne mir dafür die 40 Minuten Fahrt in die Stadt? So. wie um, du. Ja, zum, ja. ich fahre ja einfach nicht in die Stadt. Was soll? soll ja, du ich hast da? es aber auch wirklich sehr, sehr schön hier. Das was, was soll ich in dieser Stadt? Ja, ich meine, ich bin halt das, Ich kann mich aber nicht davon lösen. Ich ich denke immer. Ich habe jetzt letztens auch in Berlin Schmöckwitz zum Beispiel gesessen am Wasser. Und da bin ich, ich, das ist so ein Ort, den habe ich schon, besuche ich die letzten vier Jahre durchgehend. Immer mal irgendwie zu chillen und runterzukommen, weil auf der anderen Seite von der Bank, wo ich da sitze am Wasser, haben sie so einen neuen Komplex gebaut und da gibt es neue Wohnungen und so weiter. Da habe ich kurz überlegt, ob man was kauft oder ob ich mich da mal irgendwann einmiete. Ah, es ist immer noch nicht fertig gebaut in vier Jahren, das macht mich natürlich ein bisschen suspicious. Aber so generell denke ich immer, wenn man jetzt hier sitzen würde, aufs Wasser gucken und so weiter, Terrasse haben und so, voll ruhig, Vögel zwitschern, äh, Otterspeit. Ja, baden kannst du und so weiter. Das ist eigentlich ganz geil. Und an die Stadt rein brauchst du knapp 40 Minuten. so. Aber immer, wenn ich in der Stadt bin, ich wohne ja wirklich sehr zentral, ich wohne ja sozusagen Höhe Hauptbahnhof, und dann in so einem Carré, was sie da irgendwie künstlich angelegt haben, was aber deswegen total ruhig ist. Dafür gibt es keinen Verkehr und so weiter. Ich muss fünf Minuten laufen, um ins Chaos zu kommen. Aber wenn ich fünf Minuten davon weglaufe, bin ich, ist voll ruhig da, wo ich bin. Du bist also mitten in der Stadt, das ist eigentlich ruhig, hast zwar so einen künstlichen kleinen Park da, aber denk immer, ey, eigentlich ist es voll geil, wenn ich dann da bin, weil ich laufe fünf Minuten da zu meinem Lieblingscafé, geiles Restaurant, brauche ich zehn Minuten da. Und also für die ganzen Input und Bars und so weiter, wo ich ja dann doch gerne mal hingehe. Dafür, das will ich irgendwie alles nicht so richtig aufgeben. Aber du machst das auch gar nicht, ne? Du nee. besäufst dich ja zu Hause. Ja, genau, ja. ja, ja. Ich lade mir dann die Menschen ein. Naja, ist auch
0: eine Variante. <lacht> ja, naja, ich glaube, man wechselt halt, wenn man so rauszieht, wechselt man einfach seinen Lebensstil. Das ist einfach so. Ich kann, ja, habe ich dir ja letztes Mal schon gesagt, ich könnte wahrscheinlich hier mit dem, was ich in der Tiefkühltruhe habe, drei Monate überleben, <lacht> ja. wenn solange ich Strom habe. Ja. Ähm, weil ich einfach gerne koche und ja. dann alles da habe so und dann muss
1: ich auch weniger ja. einkaufen fahren. Früher hätte man gesagt, bevor der Russe kommt, ne? aber den Witz kann man nicht mehr machen. Richtig. Ja. Ja. Genau wie man sagen kann, man, man hat es ewig nie gesehen, äh, wie lange ist das her? Ja, seit dem Krieg, macht man nicht mehr, nee. weil es nicht mehr so lange ist. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Viele Sprichwörter, die nicht mehr gehen wegen Putin, Ja. klage ich an. <lacht> Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, wie kommen wir hier aus dieser Nummer raus?
0: Falls ihr euch fragt, warum wir während der Folge übrigens zwischendurch immer so aufgestoßen haben. Wir haben uns äh, entschieden, ein kohlensäurehaltiges äh, Getränk aus den USA zu trinken. Also das, das
1: kohlensäurehaltige.
0: Dr. Pepper Zero, können wir hier auch sagen, ist jetzt keine Werbung. Äh, vielen Dank nochmal an Sprünki, dass du mich auf diesen Trip wiedergebracht hast. Das die ist das, schuld. Die ist schuld. Aber die, die kann auch ohne Röpsen übrigens. Kann ich, weiß ich noch aus meiner Zeit. Mit ihr. Was kann sie? Rübsen. Ohne diese Cola. Ach so, ja, ich dachte, ja. also sie könnte ohne Rübsen so, so, eine, so eine Cola trinken. Nee, das kann sie nicht. Nee, das wollte <lacht> ich sagen. Vielen Dank, ich an dieser Stelle nochmal. Also, ihr hört die nächsten vier Folgen Autos mit Geräusche. Yes. Schreibt an zieledponywurst.com oder Ingmar Stadelmann auf Instagram an. Wenn ihr das weiterhören wollt, produzieren wir mehr Folgen. Dann gibt es davon vielleicht einen eigenen Podcast. Ansonsten hört ihr den Podcast von Ingmar
1: ja, mit Edel Beider zusammen, äh, Idel Ingba Show, äh, kann man auf YouTube gucken. Genau. Oder halt per, 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 IES. Ne? IES, genau. Über Vielleicht Sport, heißt Sport, es, äh, Ja, es heißt jetzt zu dem Zeitpunkt, äh, wir, wir, wir rebranden, ja, auf Ingdil Beidermann. Ah. Also, schön. wir verschmelzen die Namen, weil ja, wir sind, etwas, Was,
0: man sich äh, richtig gut merken kann.
1: Ingdil Beidermann bleibt doch gut hängen. Das klingt doch wie so ein, äh, Ja, kann man auch äh, anderen Leuten ganz schnell sagen, wenn man, was hörst du für einen Podcast? Ingdil Beidermann. <lacht> Du, ist wie Idee? schreibt man das? Naja, ganz einfach. Also, halb Ihren Namen, halb meinen Namen. Ingdil Beidermann. Ingdil. Ja, Ingdil Beidermann. Ich, ich fand's eine Riesen Idee. Ich sehe schon, du bist nicht vergessen. <lacht> Ingdil Beidermann. Für die, eigentlich, es klingt wie so ein so, 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 Ingdil Beidermann-Geschichten aus der beschädigten Realität. Das wäre so, so wie so ein Reklamheft in Geld. Ja, aber Ingdil Beidermann, das könnte auch so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, ist es irgendwie
0: so ein, ähm Ne? Ein Förster oder sowas. Ingendil -Beidermann? Der ja, der In Beidermann? Ja, der Förster. Förster irgendwie Beidermann. Oder so eine Fantasiefigur bei Herr der Ringe auch.
1: Ja, das kommt auch ja, hin. Ja, das passt ja, ja. Passt ja auch. Da sind wir das ist, ja im Prinzip beide. Ja, das ist ja so ein Podcast. Ja. Eigentlich ist das ein Podcast... Der aus Fantasiefiguren der Herr Ringe ja. besteht. So. Genau. Also, also, es ist der Austausch zwischen der, der Türkischstämmigen und dem Ostdeutschen. Und früher hatten wir eigentlich das Gefühl, wir sind oft sozusagen konträr gegeneinander. Und der, die Namensänderung hat auch eigentlich nach vier Jahren, wir machen das schon vier Jahre, ähm, die Namensänderung hat sie auch ergeben, weil wir halt festgestellt haben, dass wir in ganz vielen Punkten mittlerweile verschmolzen sind. Wie komisch ist das, ne? Ja. ja. Wenn man lange so einen Podcast auch,
0: auch, mit jemandem macht, ja, und auch, wo weil man, man denkt, auch, dass man unterschiedlich ist.
1: Genau. Weil man denkt, man ist unterschiedlich. Und äh, eigentlich ist es auch schön, weil man äh, Gemeinsamkeiten erkennt und man auch den die Leute, die es hören, sozusagen vermittelt, okay, wir hatten eigentlich viel mehr gemeinsam, als gegen uns stehen würde. Mhm. Ja? Auch sozusagen, dass die eine marginalisierte Gruppe die andere marginalisierte Gruppe scheiße findet und sich untereinander bekriegt, obwohl sie eigentlich beide innerhalb des Rankings in Deutschland sozusagen im selben Boot sitzen. Weil, weil sozusagen die, 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 die Meinungsführerschaft ist immer ja noch westdeutsch. Bei, bei allen intellektuellen ja, Themen. Auch politisch. Ja, ja. Also selbst die Politiker im Osten sind Westdeutsche. Genau. Und die erzählen den Ostdeutschen dann, dass die einzige ostdeutsche Kanzlerin keine von ihnen ist. So. Ja, 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 ja. Also ähm, und, und sowas ähnlich gibt es ja dann eben, eben bei, bei, bei türkischstämmigen Menschen auch. Da haben wir relativ viele Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, mal von dem ganzen absurden anderen Krams, den wir da veranstalten. Also es ist meistens sehr lustig und äh, wenn man Glück hat, hat man noch eine schlaue Erkenntnis. Ansonsten kauft ihr bitte Tickets.
0: Ich verlinke ja. die Seite auch. Sehr ähm, natürlich, wer Ingmar live sehen will, wer mich bei Ingmar Live sehen will, der kommt nach Hamburg. 13.12. Ja, ich werde einen großen rosa Hut tragen. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Was wie immer. Ich, ja, wie immer. <lacht> Wenn ich mal in die Stadt gehe, weißt du, dann ziehe ich mir auch mal was Schönes ich an. Also setze ich immer den großen <lacht> rosa Hut auf. <lacht> ja. Also sonst sehen wir vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Komm bitte, bitte gerne wieder. Wenn ihr gerade. Ganz wichtig, ähm, falls ihr gerade mit dem Auto unterwegs seid, ja. dann überlegt mal, ähm, ob 140 mit dem Twingo auf der Landstraße <lacht> wirklich eine gute Idee ist. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, wenn ihr bei der Bundeswehr seid, ob es nicht einfach sinnvolle andere Sachen gibt, die man äh, in eurem Arbeitsablauf auch ohne die Befehlskette zu unterbrechen verändern könnte. Falls ihr diesen Podcast beim Einschlafen seid, dann bringen
1: euch die... Wunderbaren
0: Wort meines Gastes. Jetzt in den Schlaf.
1: Hallo, mein Name ist Thorsten Streter und das war der Podcast von Andreas und Ingmar. Beide waren nackt. Mich hat es sehr erregt. So und jetzt zum Abschluss noch Werbung
0: in eigener Sache. Wenn ihr